0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören!
1: Im folgenden Beitrag geht es um Essstörungen. Das ist ein sensibles Thema und kann beunruhigen. Bitte entscheide für dich persönlich, ob du den Beitrag anschauen möchtest. Wenn du dich bei dem Thema angesprochen fühlst und dir Veränderungen und Unterstützung wünscht, machen wir dir Mut, mit deinem Hausarzt zu sprechen und dir medizinische und psychologische Hilfe zu holen.
2: Hi, ihr Lieben, auch von mir. Schön, dass ihr heute Abend dabei seid. Wir befinden uns in der Predigtreihe Lass uns drüber reden. Und wir fassen so ein paar Themen an, die man sonst normalerweise nicht im Gottesdienst hört, es geht um Burnout, es geht um Versuchungen im Internet, es geht um Depressionen und Essstörungen. Und ich freue mich heute zwei besonders ja, attraktive junge Damen, das sieht man, brauche ich gar nicht erwähnen. <lacht> zwei besonders kostbare und fachkundige junge Damen zu dem Thema Essstörungen begrüßen zu dürfen. Von eurer Seite ganz rechts sitzt Dr. Med. Julia Moore. Ähm, Julia ist ähm, äh, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und ähm, arbeitet als Oberärztin in, einem in einer psychosomatischen Klinik bei Jena. Habe ich das richtig gesagt? Okay. <lacht> ähm, und äh, dann in der Mitte äh, Katharina Weigel, ähm, ist Medizinstudentin im letzten Ausbildungsjahr. Und äh, ja, juhu, juhu, <lacht> bald geschafft, Endspurt. <lacht> ähm, und so ganz nebenbei, wie man das so macht, im Medizinstudium promovierst du gerade im ähm, Fachbereich Psychosoziale, ne, Psychoso
1: Psychosoziale Medizin. <lacht> ich, ich,
2: ich, ich wusste es, aber dann war ich mir doch so unsicher. <lacht> Psychosoziale Medizin ähm, äh, zum Thema Magersucht. Ähm, Julia, du bist... Ähm, Alumni der Jesusgemeinde oder äh, wie sagen wir so Ehrenmitglied. Ne? So, <lacht> ganz viele Leute kennen dich noch und die das hier so sehen, die sagen, oh ja, die Julia, so äh, wir haben dich vermisst und das geht uns wirklich allen so, Julia, wir haben dich wahnsinnig vermisst, seit du äh, nach Jena gezogen bist, äh, wir schätzen dich unwahrscheinlich, aber genauso gut ist es einfach, dich hier sitzen zu sehen und es fühlt sich so an, als wenn keine Zeit vergangen wäre. So klasse, dass du da bist. Katharina, ähm, wir mögen dich auch unwahrscheinlich gerne. <lacht> ähm, dich kennen wir und wir hoffen, dass du nie Alumni der Jesus-Gemeinde wirst, sondern immer bei uns bleibst. <lacht> äh, wir schätzen dich natürlich als Lobpreiserin, aber nicht nur als Lobpreisleiterin, sondern auch, wer du bist, als Katharina. Ähm, ihr beide seid wirklich unwahrscheinlich faszinierende und kostbare Persönlichkeiten. Mega klasse, euch in der Gemeinde zu haben und mega klasse, euch heute hier bei dem Vortrag ähm, zu haben. So, das war meine Einführung. Legt einfach los. <lacht> Ach so, eine, eine, eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Ähm, nach dem Vortrag werden wir Zeit haben, wo wir Fragen beantworten oder wo die beiden Fragen beantworten. Und wenn dir während des Vortrages sowas kommt, wo du sagst, oh ja, das hätte ich gerne gewusst oder so, das trifft mich persönlich, kannst du einfach eine SMS an die eingeblendete Nummer schreiben und ähm, die kommt dann zu mir und ich komme dann wieder vor und ähm, stelle die euch. Ihr könnt die anonym stellen, genau, oder einen falschen Namen angeben. <lacht> oder wie auch immer, wir kriegen das schon irgendwie gut geregelt hin. Okay, viel Spaß euch.
1: Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wie ihr schon sehen könnt, unser Thema heute ist Essstörung. Und wir wollten euch erstmal so einen Ausblick geben, was... Ähm, ja, was euch denn heute so bei uns erwartet und was irgendwie auch unser Anliegen ist heute mit unserem Vortrag. Und zum einen ist natürlich unser Anliegen, dass jeder von euch, jeder von uns einfach Menschen, die betroffen sind von Essstörungen, dass man das irgendwie besser nachvollziehen kann, dass man einen Einblick bekommt in eine Patientenperspektive. Dann ist uns natürlich auch wichtig, dass man sicherer wird im Umgang mit Menschen, die betroffen sind. Vielleicht habt ihr Freunde, Familie, Klassenkameraden oder kennt, seid sonst irgendwie mit dem Thema in Berührung gekommen. Was wir auch aufzeigen wollen oder wozu wir auch ermutigen wollen, ist zum Weg aus der Essstörung heraus Perspektiven geben. Was bedeutet Heilung? Wie kann Heilung auch aussehen? Und ähm, zu guter Letzt wollen wir natürlich auch und immer wieder eingeflochten in unserem Vortrag ist natürlich auch Gottes Sicht. Wie sieht Gott das Thema Essstörung, wie ist Gott da dabei? Und vom Ablauf her, von unserer Agenda her, werden wir im ersten großen Teil ähm, über Sicht von Betroffenen reden. Ähm, da gehören wir beide eben auch mit dazu. Und zwar werden wir zuerst über die Magersucht reden, dann über die Essbrechsucht und anschließend dann noch ganz kurz ähm, andere Essstörungen erwähnen. Und dann ähm, wollen wir euch noch ein paar Tipps geben, falls ihr Freunde, Bekannte oder Klassenkameraden oder sonst irgendwie mit dem Thema in Berührung kommt. Ähm, ja, was wir da einfach mitgeben können, wie wir das erlebt haben. Genau, ähm, wie gesagt, und dann wollen wir noch ein bisschen drüber reden. Jesus und Psychotherapie wie geht das zusammen, wie kann man das unter einen Hut bringen und dann haben wir noch Zeit für eure Fragen und ähm, am Ende möchten wir auch gerne noch für euch beten.
0: Ja, bevor ich starte, mein Mikro geht. Ähm, ja, von mir auch an alle hier und an am Livestream ein herzliches Willkommen. Ähm, Dirk hatte mich schon so, so herzlich willkommen geheißen. Ich freue mich total, dass ähm, bei dem Thema auch an mich gedacht wurde, ähm, weil das ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt und weil mir die Gemeinde hier auch sehr am Herzen liegt. Ähm, ich war, ich glaube, 16 Jahre hier in Dresden und 16 Jahre in der Jesusgemeinde, ähm, die mir da echt ein ganz wertvolles Zuhause war. So. Also ich bin ein bisschen wehmütig heute. Ich habe vorhin schon zu Dirk gesagt, ich war in den zweieinhalb Jahren, die ich jetzt weg bin, nicht einmal im Gottesdienst, weil ich dachte, das halte ich irgendwie schwer aus, obwohl ich in Jena auch eine schöne Gemeinde gefunden habe. Gut, so viel dazu. Warum liegt mir das Thema Essstörung so am Herzen? Ähm, Katharina hat es schon gesagt, ähm, ich hatte selber eine Essstörung, ähm, eine Magersucht relativ zeitig schon bekommen, als ich so 10, 11 war. Ähm, also kenne so diese ganze Not und das Leid, was so drin steckt ähm, und habe dann so meinen Weg durch die Essstörung, den bin ich mit Gott gegangen. Ich war so seit der Grundschule auch Christ so, das heißt, das lief so parallel. Ähm, und es hat eine ganze Weile gedauert, davon werde ich dann noch ähm, berichten. Ich war, glaube ich, so um die 27, als ich dann geheilt wurde. So, und ich bin total happy drum, das ist ein Riesenwunder. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung wieder gedacht, wie geil ist das denn? So, also das ist ja also ich bin da super dankbar dafür ähm, und möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen und ähm, was Dirk schon gesagt hatte ist, ähm, dass ich natürlich jetzt auch viel mit ähm, betroffenen Patienten arbeite jetzt auch so seit glaube ich zehn Jahren oder so ähm, viel auch im Essstörungsbereich nicht nur, aber auch da und da die Not wieder erlebe, ähm, aber eben auch weiß, dass es ähm, einen Ausweg gibt so. Und das bewegt mich total, ja, und darüber wird es heute Abend eben auch so ein bisschen gehen. Wir haben im Vorfeld überlegt, gerade so mit der Magersucht, das ist ja echt schwierig zu verstehen. Und heute denke ich manchmal, es ist echt ganz schön verrückt und habe dann so beide Sichten in mir. Ähm, die eine, wo ich denke, ich verstehe es nicht und die andere, wo ich denke, doch, aber das war ich ja selber. Und ich habe ein Zitat gefunden, in einem schon etwas älteren Buch, ähm, wo ich mich zumindest sehr gut wiedergefunden habe. Und das wollte ich euch so zum Einstieg mitbringen, einfach damit man sich so ein bisschen, also ein bisschen reindenken kann. Ähm, ich lese das vor, ihr könnt gern mitlesen. Wenn ich auf die magere Zeit zurückschaue, dann sehe ich mich etwas tun, aber ich sehe keine wirkliche Regung, sondern eine Marionette, die sich fühllos, verbittert, verbissen, durch Zeit und Raum bewegt. Es war Finsternis in mir und um mich. Ich war stumm, begrifflos. Ich fühlte mich elend, aber das war ein dumpfes, unklares, verbotenes Gefühl. Erhellt war einzig die Vision eines mageren Körpers, auf die ich mit all meiner Kraft zugehen musste, ohne sie zu erreichen. Während ich standhaft dünn war, gab es nur ein Problem für mich, dünn zu bleiben. Alles andere war mir gleichgültig, höchstens lästig. Ich tat, was von mir verlangt wurde, interessierte mich aber nur für alles Messbare. Gewicht, Kalorien, Zensuren. Ich konnte mich gar nicht elend fühlen, durfte es nicht. Diese Stumpfheit platzte auf, als ich zu essen begann. Und genauso heftig, wie ich zu essen begann, kamen meine Gefühle. Und ich fühlte mich elend wie nie zuvor weil ich alle Abgründe sah und meine Ohnmacht und Angst spürte. Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder. Ich wollte mir das andere weitermachen, aber ich mache es mal so. Genau, ist vielleicht auch nicht schlecht, euch am Anfang zu sagen: Magersucht-Diagnosekriterien, die habe ich euch mitgebracht. Ähm, viele von euch werden das ähm, kennen. Zum einen, einen ist es so, dass magersüchtige ähm, Patienten, es sind ja meistens Frauen, Verhältnis ist so 1 zu 10, Frauen und Männer, also 10 Frauen auf einen Mann dass die quasi bewusst und willentlich ihr Körpergewicht ins Untergewicht reindrücken sozusagen, indem sie wenig Energie zunehmen oder eben viel Sport machen und gegenregulieren. Und es passiert aus dem Grund, dass sie eine große Angst davor haben, dass wenn sie essen, dass sie dann zunehmen und das dann nicht mehr kontrollieren können, und die Vorstellung haben, dass sie dann sofort dick werden. Also es ist eine Riesenangst, die Kontrolle zu verlieren, wieder anzufangen zu essen, nicht mehr aufhören zu können, dick zu werden. Dann gibt es eine Körperschema-Störung oder auch Körperbild-Störung, wäre ein bisschen genauer. Das heißt, die Frauen und Mädchen, manchmal auch Männer, wenn die in den Spiegel gucken, die sehen nicht, wie sie wirklich aussehen. Und das Ach, erzähle ich vielleicht an der Stelle sogar schon. Ähm, wie gesagt, ich hatte es ja selber erlebt. Und das ist ganz spannend. Als ich so ganz schlimm im Untergewicht bin, gewesen bin, ähm, hatte ich es auch überhaupt nicht gesehen und hatte dann einmal in einer Umkleidekabine, das war irgendwie, ähm, ich habe nicht gewusst, dass da ein Spiegel ist. Also ich habe da einfach nicht drauf geachtet und hatte mich dann so plötzlich gesehen, ohne richtig hinzugucken und war total erschrocken, wie schrecklich abgemagert ich bin, also da habe ich es kurz mal sehen können, für einen Bruchteil einer Sekunde, das weiß ich noch wie heute, so dass ich echt dachte, krass, das, ähm, ja, also wahrscheinlich dachte ich das, was alle Leute zu mir dachten. So. Und dann habe ich wieder so, ein, so einen Tick genauer hingeguckt und dachte, na ja, die Arme und Beine sind schon ganz schön dünn, aber der Bauch ist ja immer noch ganz schön dick so und dann war wieder alles klar, ich bin immer noch zu dick, obwohl ich da wirklich schlimm abgemagert war. Das ist die Körperbildstörung, die noch keiner so richtig verstanden hat. Gibt es ganz viel Forschung dazu. Ähm, aber das heißt, die Frauen sehen nicht, wie schlimm dünn sie sind und die fühlen es auch nicht. Sondern die fühlen sich vielleicht so im Normgewicht eher zu dick und haben dann halt immer die Idee, ich muss noch weiter abnehmen. Ähm, genau. Ähm, jetzt gibt es zwei Formen. Einmal die restriktive Form, das heißt die ähm, Betroffenen, die essen halt wenig und vor allem sehr kalorienarm, bewegen sich viel, machen Sport, aber machen kein nichts anderes zum Gegenregulieren. Und es gibt die purgative Form, kommt von Purgare, sich reinigen. Ähm, die ähm, Betroffenen, die erbrechen auch, ähm, also das heißt auch nach ganz normalen Nahrungsmengen, also für uns normal, die sie schon als viel zu groß erleben, ähm, erbrechen die, um das wieder loszuwerden und nicht zuzunehmen und wegen dieser großen Angst eben, die sie vorm Essen haben. Ähm, dann Medikamentenmissbrauch, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man so machen kann, um abzunehmen. Das erzähle ich jetzt nicht alles im Einzelnen, aber das gehört auch manchmal mit dazu. Dann gibt es ja oft so die Idee, naja, ist Magersucht nicht nur so eine übertriebene Diät? Das hatte ich früher dann auch oft zu so hören gekriegt. Na ja, du hast halt eine Diät gemacht, bist da so reingerutscht. Und ich wollte euch ein bisschen mitnehmen auf den Weg in eine Magersucht. Jeder ist natürlich anders, aber was so klassische Faktoren sind? klassisch ist, dass wirklich oft eine Diät oder irgendeine Ernährungsumstellung, nicht immer, aber sehr oft ähm, so der Beginn ist und dass das oftmals natürlich auch so in der Peer Group, also mit Freunden oder auch ähm, durch Eltern, Lehrer und so weiter, verstärkt wird, vor allem, wenn man so im übergewichtigen Bereich startet, so war das bei mir, ich war so in der Grundschule, echt, man könnte es nett pummelig ähm, ausdrücken, also ich war wirklich richtig übergewichtig, habe einfach gerne gegessen so ähm, und habe die ganze Grundschulzeit schon gesagt gekriegt, auch von Ärzten, naja, es wäre schon gut, wenn du abnimmst und so, stimmt ja auch, klar. Muss man als Arzt ja dann auch sagen. Ähm, und habe schon in der Grundschule Diäten gemacht, die haben dann nie so richtig funktioniert, weil ich habe halt gerne gegessen. Ähm, und dann irgendwann hat es funktioniert. Das war so Übergang, vierte, fünfte Klasse und ich habe abgenommen und dann weiß ich noch, dann habe ich eben Rückmeldung gekriegt. Das war natürlich toll, wenn die das alle irgendwie erstmal gut finden. Und es gab aber auch manchmal noch so kritische Rückmeldungen, dass ich eben doch noch nicht so dünn bin. Und da weiß ich auch wie heute noch eine von einer Freundin von mir, die dann irgendwie noch mal meinte, na ja, nee, so dünn bist du ja nicht oder immer noch dick oder so. Und da weiß ich wie heute, dass ich damals gedacht habe, den zeige ich's. Ich krieg das hin. Ich werde auch noch dünner so. Und wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das meistens so. Und das ist so, und das, obwohl ich kein schlimmes Mobbing erlebt habe. Das ist ja noch eine ganz andere Sparte. Also ich hatte es immer gut. Also da war ich auch total gesegnet. Es waren immer irgendwie Leute da, die zu mir gehalten haben. Ich hatte immer Freunde. Das waren wirklich nur ganz kleine Sachen, die mal so jemanden rausgerutscht sind. Aber das hat schon gereicht so. Und dann noch eine Sache, die mir auch total wichtig ist, die für jede psychische Erkrankung, ganz egal, ob jetzt Essstörung oder Depression oder Angststörung oder was auch immer, gilt, ist, dass es immer darum geht, dass ein innerer Konflikt, den man nicht lösen kann, also klassisch wäre zum Beispiel, ich bin eigentlich sauer auf meine Eltern, weil irgendwas halt ist, in der Pubertät ist, glaube ich, jeder, jeder gesunde Jugendliche ist sauer auf seine Eltern, würde ich jetzt mal so sagen, als Psychotherapeutin. Genau und man ist sauer und auf der anderen Seite ist man halt auch gut erzogen und hat eigentlich auch liebe Eltern, die sich ganz viel irgendwie sich gekümmert haben und dann denkt man, ich kann ja jetzt nicht sauer sein und so der ganze Ärger, manchmal auch eine Not, weil man irgendwas nicht okay findet und kann es aber nicht ausdrücken, das ist oft dann auch so quasi ein Ausdruck von der Not und einem Ärger, die man nicht sprechen kann. Das wäre so das Klassische, wo man dann in der Therapie gucken muss, was, was ist denn eigentlich das Anliegen? Also es geht ja nicht ums Nicht-Essen, sondern es geht um irgendwas, was noch nicht verstanden wurde und was damit ausgedrückt werden soll. Funktioniert halt nur immer nicht. Ne? Also kriegt keiner mit, was einem wirklich ärgert, nur weil man jetzt dünn wird. Ähm, also das ist auch bei einer Magersucht immer mit da. Also es gibt keine Magersucht ohne irgendeinen inneren Konflikt, gibt es nicht. So. Ähm, und keine Essstörungen. Was auch noch tückisch ist, die Magersucht ist ja und überhaupt Essstörungen entstehen ja oft so in Zeiten, wo alles so ein bisschen brüchig wird, so in der Pubertät, alles ist unklar und dann irgendwie vielleicht der erste Freund oder ich muss dann irgendwann auch ausziehen oder muss überlegen, was ich studiere oder welche Ausbildung ich mache und da ist ja wenig Kontrolle, also einige Sachen, die man einfach noch nicht weiß, der Körper verändert sich und da ist das ganz tückisch, weil sein Körpergewicht kann man kontrollieren. Also wenn man es drauf anlegt und so richtig drauf anlegt und dann auch noch eine Magersucht entwickelt, dann ist das erstmal gar nicht so schwer. Und man weiß, wenn ich so und so viele Kalorien esse, dann weiß ich, morgens ist es wieder 100 Gramm weniger. Und das ist natürlich total verlockend. So. Und dann ist noch was Wichtiges. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht und zwar hat man nach dem Zweiten Weltkrieg mit Kriegsgefangenen, das waren alles Männer, die ganz sicher keine Magersucht hatten, einen Versuch gemacht und hat denen nur die Hälfte an Kalorien gegeben und die mussten dann auch, auch einigermaßen so weiterarbeiten. Das heißt, die sind alle abgemagert und man hat die Männer beobachtet, wie die sich verhalten. Und was total spannend war, ist, dass die angefangen haben, ihr Essen zu zerbröseln, ganz langsam zu essen, Kochrezepte ähm, sich auszutauschen, ähm, sich viel auch zu bewegen und sich ganz viel mit Essen zu beschäftigen. Und das ist ganz interessant, weil, wie gesagt, die hatten ja alle keine Magersucht. Die hatten wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt diesen innerpsychischen Konflikt so, ähm, sondern die haben einfach nur wenig gegessen. Und das sind dann so neurobiologische Prozesse, Transmitterverschiebungen, ähm, die erstmal sinnvoll sind, weil der Hunger geht davon aus, ist jetzt, äh, der, Hunger, Entschuldigung, der Körper geht davon aus, das ist jetzt eine Hungersnot. Ne? Ich kriege nichts mehr. Und dann ist total klar, man muss sich ganz sehr damit beschäftigen, wo kriege ich jetzt Essen her? Und man muss in Bewegung kommen. So. Also man muss losziehen und Bären sammeln oder in Mammut erlegen oder was man da auch immer gemacht hat früher. Ähm, und dafür ist das gedacht so. Und also es weiß ja, der Körper weiß ja nicht, dass der Kühlschrank eigentlich voll ist, wenn er nie was kriegt. Und es ist auch wichtig, gab es auch Versuche an Mäusen, die haben nichts zu essen gekriegt, die sind ganz viel im Laufrad gerannt, obwohl es ja eigentlich Quatsch ist. Ne? Die müssten sich ja in Ruhe irgendwo hinlegen, damit sie keine Kalorien verbrauchen, machen die nicht. Sondern die kriegen den Bewegungsdrang, den man ganz oft auch bei schlimmen anorektischen Patienten sieht, sodass die sich ganz viel bewegen und alle schimpfen dann, ja, die machen es extra, um abzunehmen. Nee, die machen das, weil die es machen müssen, die können das überhaupt nicht mehr kontrollieren. Ähm Genau, also hungern beeinflusst total auch die Gefühle. Wer ganz viel hungert, fühlt am Schluss fast nichts mehr. Es führt immer auch zu so einer depressiven Gemütslage, was auch nochmal wichtig ist, weil wir haben viele Patienten, gerade so mit emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen, die ganz schlimm zu tun haben mit ihren Gefühlen. Also die Wut oder Traurigkeit oder schlimme Gefühle entwickeln, die die einfach nicht... Gut steuern können und dann ist es natürlich total verlockend, wenn man merkt, wenn ich weniger esse, wird das besser. So. Ähm ja, das war, glaube ich, das Wichtigste. Eine Sache vielleicht noch, aber das hatte ich schon ein bisschen gesagt: es ist alles so rigide eingeengt nur noch aufs Essen. Und aufs nicht -Essen und auf Körper und Gewicht und so weiter. Außerdem kann man sich damit natürlich super gut ablenken von allen anderen Problemen, die so auftauchen. Wenn ich mich mit Essen beschäftige, muss ich ähm, nicht mehr so mit Freunden rausgehen, was manchmal vielleicht auch kritisch wird oder mich um irgendwelche anderen Konflikte kümmern, sondern ich ähm, kümmere mich halt ums Essen. Genau, und da ist so das Nächste. Also erst fängt es ja noch ganz schön an, ne? es ist so selbstwertsteigernd und alle loben mich. Und dann kommt man plötzlich in so eine Spirale, wo man nicht mehr so richtig aufhören kann und sich viel mit Essen beschäftigt und alles andere nebensächlich wird. Das heißt, Hobbys, Freunde, Interessen werden nebensächlich und das ist so eine Sackgasse dass am Schluss nichts mehr bleibt. Also das habe ich ganz oft bei Patienten, die schwer, vor allem schwer magersüchtig sind, dass die in die Klinik kommen und ich denke, die haben nichts im Leben. Also es sind ja Erwachsene, also ich arbeite nur mit erwachsenen Patienten, da ist nichts mehr. Die sind teilweise schon berentet oder mussten ihr Studium aufgeben, Freunde ist auch nicht mehr. Ähm, auch weil das natürlich immer kritisch ist. Ne? Wenn man sich mit Freunden trifft, kommt immer jemand auf die Idee, wir können hier ein Eis essen gehen oder eine Pizza holen oder sowas. Macht man halt oder kochen. Und das ist dann immer schwierig, weil das dann immer dann auch ein Konflikt ist. Ähm, ja. Von daher bricht das alles so weg, und was auch noch wichtig ist, dass so unbewusste Abwehrvorgänge ähm, starten, Verleugnung, Projektion, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber das heißt, die Gefühle, die die selber nicht aushalten, Ohnmacht, Ärger, die projizieren die auf andere. Und wer mit magersüchtigen Patienten oder betroffenen Freunden ähm, zu tun hat, merkt das, oder hat das vielleicht schon mal gemerkt, ne, dass man dann irgendwie auch manchmal so ärgerlich wird, wenn es ist, ist sie wieder nichts und ich habe so eine Angst um die und warum macht sie das und ja, das sind alles Prozesse, die so in Gang kommen und die dazu führen, dass die Betroffenen nicht mehr merken, was eigentlich mit denen passiert und es nicht merken können. Genau, Depression hatte ich schon gesagt. Und man ist so in seiner Welt und oft trauen die sich dann gar nicht mehr ins Leben irgendwann, weil die gar nicht mehr wissen und dann auch irgendwie merken, ich kann auch gar nicht mehr mithalten, weil ich habe jetzt mein Studium geschmissen mein Freund ist mir vielleicht weggelaufen, ich sitze seit einem Jahr zu Hause und ich weiß jetzt gar nicht, was ich Freunden erzählen sollte, weil mein Leben ist so leer, das kriegen die schon auch irgendwann mit. Und die Körperbildstörung hatte ich schon erklärt. Und das heißt, alles andere wird weniger und die Betroffenen, suchen, haben dann eigentlich nur noch die Magersucht, die sie oft dann auch als Freundin bezeichnen, als was, was immer zuverlässig ist, so, und was ihnen halt gibt. Genau. Ja, als letzter Punkt, ähm, da wollte ich noch mal darauf hinweisen, jede zehnte Betroffene immer noch, wenn man in die Studien guckt, auch in die großen Reviews, jede zehnte ähm, Magersüchtige stirbt heute immer noch. Und da denke ich immer, naja, jede Zehnte ist schon nicht wenig. Ne? Und das sind halt alles junge Frauen so oder junge Männer. Also, die dürfen immer nicht vergessen, das finde ich auch wichtig. Aber das ist ja nicht so, dass die dann mit 85 irgendwie ruhig einschläft, sondern das sind Frauen, die mit, weiß ich nicht, Mitte 20, Mitte 30 dann sterben. Nur deswegen. Jetzt
1: hast du ja schon. Ähm ja, einfach viel erzählt, auch am Anfang erzählt, dass bei dir auch am Anfang so die Diät stand. Und wenn man sich das jetzt alles so anschaut, dann klingt das wie ein sehr langer Prozess und irgendwie auch ein schleichender Prozess. Ähm, war das bei dir auch so oder
0: hast du das auch so wahrgenommen oder konntest du das damals noch wahrnehmen? Also so rückblicken, denke ich ja, das war genau das. Also es war halt erst eine Diät und die sollte ich auch machen. So war ja eigentlich alles gut. Ich habe nur gemacht, was die wollten von mir, was ich auch selber wollte. Um, und da weiß ich noch, so einige Urlaube mit meinen Eltern, wo ich dann immer so meine Kalorienbüchlein mitgenommen habe und meinen Eltern erzählt habe, wie viel ich jetzt laufen muss, damit ich dann doch den Eisbecher essen kann, kann mir alles noch machen, ne? ich habe immer noch Eisbecher gegessen, so wahrscheinlich schon ohne Sahne, aber gut. Um, und das war erstmal noch okay und ich habe das wirklich nicht gemerkt, wie ich da reingerutscht bin, also deswegen hatten, also gar nicht, ich weiß nur rückblickend, dass ich irgendwann nicht mehr verstanden habe, was passiert und überhaupt auch gar nicht mehr gemerkt habe, dass da was passiert. Und ich wusste gar nicht, warum die sich alle irgendwie so aufregen um mich rundherum. Genau. Und wir hatten deswegen ja auch so ein bisschen überlegt, ne? also was gibt es vielleicht für Fragen, die man sich stellen kann, um das eher mitzukriegen? Weil ich habe das nicht mitgekriegt. So.
1: Ja. Ich würde euch die Fragen einmal vorlesen. Die sind jetzt nicht unbedingt ausschließlich auf Magersucht bezogen, sondern allgemein zu dem Thema. Ähm und ähm, eine Frage wäre zum Beispiel, wie sehr drehen sich deine Gedanken um Themen wie Essen, Gewicht, Figur? Ich denke, das geht auch ähm, für Männer. Wie oft muss ich irgendwie unbedingt Sport machen oder wie wichtig ist, ist mir das alles? Dreht sich da eigentlich mein ganzes Leben darum? Sind deine Gedanken über dein Aussehen überwiegend positiv oder sind sie überwiegend negativ? Setzt du dir gesunde und erreichbare Ziele, was Ernährung und Figur betrifft? Fühlst du dich wohl in deinem Körper? Und wenn nicht, gibt es dafür konkrete Gründe? Wie gehst du mit Komplimenten in Bezug auf dein Äußeres um? Kannst du sie annehmen?
0: Genau. You know. Was ich noch mal kurz zeigen wollte, einfach noch mal, um noch mal deutlich zu zeigen, es ist nicht eine Diät, die einfach schiefgegangen ist. Es gibt ganz viele Faktoren. Ich hatte diese Veränderung, wenn man hungert, schon genannt. Das ist so in diesem biopsychosozialen Krankheitsmodell, was für jede psychische Erkrankung zutrifft. Wenn ihr mal irgendwie eine Prüfung habt, könnt ihr euch merken, kann man immer das anbringen. Genau, da gibt es quasi diese biologischen Faktoren, die beim Hungern einsetzen. Das hatte ich schon erklärt. Und ähm, gerade bei der Magersucht gibt es eine riesengroße genetische Komponente, gibt es zigtausend Studien dazu. Ähm, also das ist bewiesen, dass es eben auch eine genetische, ähm, also eine Vererbung ist, ähnlich wie bei Depression, Schizophrenie und so weiter. Ähm, und dann hat man Persönlichkeitseigenschaften gefunden, die auch, eine Anorexie begünstigen. Das ist einmal eine Selbstwertstörung, deswegen sind so diese ganzen Präventionsprogramme, die man sich überlegt, die gehen immer viel weniger auf die Erststörung als viel mehr, dass man guckt, dass gerade die, also die, die Mädchen in den Schulen eher in ihrem Selbstwert gestärkt werden. Perfektionistische, naja, Persönlichkeitsmerkmale, also wer sehr perfektionistisch ist und sehr unsicher und ängstlich, also da gab es viele Studien dazu, dass die eher eine Anorexie entwickeln. Und sozial klar, das Schlankheitsideal wird immer wieder rangebracht und es stimmt auch, ne, also wenn wir das nicht hätten, wäre es sicher ein bisschen ähm, entspannter, aber das ist eben auch nur ein Faktor von vielen ähm, Probleme der Familie, hatte ich schon gesagt, ne, wenn man irgendwie nicht so richtig miteinander reden kann und da nicht so zueinander findet und viel unausgesprochen bleibt, ist das oft so eine eigene Sprache von den ähm, Patientinnen und ähm, Mobbing gerade in der Peergroup oder wenn irgendein Mädel anfängt mit einer Erstörung so und dann greift es manchmal ähm, ganz schön um sich. Ja.
1: Jetzt haben wir viel darüber geredet, was so der Strudel der Magersucht bedeutet, ähm, aber was wir eigentlich heute ja auch machen wollen, ist einfach feiern, dass du eben keine Magersucht mehr hast. Und ähm, ich freue mich schon sehr drauf, wenn du uns jetzt einfach erzählst, wie du da rausgekommen bist, was dein Weg war, wie Gott mit
0: dir da den Weg gegangen ist. Ja, freue ich mich auch. <lacht> 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 ähm, genau, ich erzähle erstmal noch kurz, ähm, wie das so war. Ich hatte schon gesagt, so mit 10, 11 ähm, fing das an, ähm, dass ich eben eine Magersucht hatte und dann geht ja das Ganze los, dass man dann irgendwie zu Ärzten und Therapeuten geschleppt wird, die wollten mich dann nicht mehr haben, weil ich denen zu dünn war, dann musste ich in die Klinik und dann wurde ich so hochgefüttert und also das, was ich damals so mitgekriegt habe von Psychotherapie, halt da, wo ich war, ähm, das war irgendwie nicht so der Hit, <lacht> also oder zumindest, vielleicht war ich auch eine schreckliche Patientin, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, auf alle Fälle hat das nicht zu mir gepasst und ich habe ich habe einfach zugenommen, weil ich musste. Also bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, ne? wenn man irgendwie mit elf, zwölf ja noch zu Hause wohnt und dann sagt, wenn der nicht isst, dann musst du in die Klinik. Und in der Klinik ist es schrecklich, dann muss man halt essen. so. Und das ist genau das, was ich meinte. Ne? Man wird dann so hochgefüttert und es ist noch nicht verstanden, was eigentlich dahinter gesteckt hat. Das verspreche ich heute meinen Patienten immer, dass wir das nicht so machen, sondern dass wir gucken, was dahinter steckt. Und trotzdem muss man essen, so, das ist so. Also ohne Zunehmen wird man nicht gesund. Ähm, und das ging dann, ich war dann so auf dem Normalgewicht und dann ähm, ging das kurz gut und dann habe ich mich sofort wieder irgendwie zu fett gefühlt, obwohl ich ja echt so am unteren Normbereich war ähm, und konnte dann ja gar nicht mehr so richtig abnehmen und wenig essen, weil meine Eltern haben natürlich aufgepasst wie die Schießhunde und Oma und alle und so. Und dann habe ich angefangen zu brechen, so, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und hatte damals aber auch schon irgendwie dann schon auch einen Anteil, der gedacht hat, ich will das aber auch nicht mehr. Ich will da nicht zurück. Und dann hat sich das so abgewechselt. Also dass ich so schon einen gesunden Anteil hatte, der dachte, nee, ich muss das hier irgendwie auch aushalten. Und ich mir immer wieder ein BMI ausgerechnet habe, dass es ja gar nicht so schlimm sein kann. So. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber nicht ausgehalten. Und ähm, diese Körperbildstörung, gibt es Studien dazu, wenn man das Normalgewicht erreicht und eine Weile hält, wären die besser. Und das wurde bei mir aber nicht besser. Also ich habe mich zu fett gefühlt, ich bin dann ausgezogen, hätte dann wieder hungern können, habe es nicht mehr geschafft. So War ich völlig traurig, habe dann mit ein paar wenigen guten Freunden darüber geredet, die waren immer total dankbar und haben immer gesagt, na, ein Glück, dass du nicht mehr abnimmst. Ähm, aber da war noch mal so das Zwischen, also dieses diese Zerrissenheit zwischen ich will wieder hungern und ähm, irgendwie will ich aber auch leben und habe dann hier eben mein Studium angefangen und hatte ja andere Ideen, so, ne, was ich mit meinem Leben machen könnte. Ähm, und da habe ich aber, also mit dem Brechchen, das irgendwie, das habe ich dann wieder lassen können, aber ich habe ähm, dann halt irgendwie immer einen halben Tag nichts gegessen und dann wird doch was gegessen und es war schrecklich und ich habe mich immer zu fett gefühlt, obwohl ich nie dicker war als heute und ich finde so schlimm ist es ja nicht, ne? ähm, Genau, also das war so, ähm, ja, die Zeit dann hier im Studium. Und das war auch meine Zeit, wo ich auch hier in der Gemeinde, ich war, wie gesagt, schon seit der Grundschule Christ, aber auch noch mehr so die Idee bekam, dass Gott ja auch heilen kann. Und da fing das dann so mit Gott an, dass ich dachte, na, wenn er aber heilen kann, warum heilt er mich jetzt nicht? Und ich habe viel gebetet und Freunde von mir haben auch gebetet. Und es ist aber nichts passiert so. Und ich war da wieder sehr zerrissen und habe so gedacht, naja, vielleicht muss ich erst gesund werden, weil irgendwie ist ja diese ganze Beschäftigung mit dem Essen auch, ist ja auch fast eine Sünde, ist ja fast wie mein Gott und vielleicht will Gott mich so nicht. Stimmt natürlich nicht, ne? wissen alle hier im Raum, aber ich habe da halt irgendwie so mit mir gerungen und ja, habe sehr mit Gott gerungen und warum er mich eben nicht heilt. Und ich habe mir immer gesagt, oh Herr, wenn du mich gesund machen würdest, ich könnte so viel Gutes tun. Habe ich ihm immer wieder gesagt. Ähm, und dann war das so, ähm, also gab es so drei wichtige Punkte, die mir da geholfen haben, aus der Essstörung rauszukommen. Und zwar war das in meinem ersten Studienjahr, also lange, lange, ganz lange her. Ähm, da hatte hier ein guter Freund von uns, sag ich mal, ähm, ein Zeugnis gegeben. Ich sage jetzt mal keinen Namen, der war damals auch schon in der Gemeinde und der hatte so über sein Erlebnis mit Gott geredet und hat dann, also was er so mit Gott erlebt und ähm, hat dann gesagt, na ja, dann hätte Gott zu ihm gesagt, ähm, fang endlich an, äh, mein Wort als die Wahrheit anzusehen und dich auf mein Wort zu stellen. So. Und ich habe das immer, wenn Gott zu mir redet, trifft mich das immer so ein bisschen wie so ein Blitz. Also merke ich, dass ich irgendwie so denke, krass. Und das ist ja jetzt auch keine große Neuheit, ne, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. So. Aber es hat mich getroffen. So. Also ich habe dann gedacht, okay, das muss ich mir merken. So. Also ich muss mir merken, dass es das irgendwie wichtig für mich ist. Weil, wie gesagt, wusste ich vorher schon, aber irgendwie war es in dem Moment ganz äh, besonders. Und dann im zweiten Studienjahr oder am Ende kommt dann dieses Physikum. Ähm <lacht> <lacht> Einige Mediziner unter euch <lacht> und das ist schon anstrengend und es waren aber auch noch einige andere Sachen, die in dieser Lebensphase für mich sehr anstrengend waren und ich habe gemerkt, wie das wieder schlimmer wird. So. Und da habe ich gedacht, okay, ich hatte schon immer gedacht, ich muss mir noch meinen Therapeuten suchen und immer wieder gedacht, ich gehe jetzt hin und dann wieder nicht und dann wieder doch. Und dann bin ich zu einer Beratungsstelle gegangen, hier in Dresden, ich sage nicht welche, weil es war nicht schön dort, ähm, und habe mich beraten lassen und die ähm, Frau dort, die kannte sich, glaube ich, schon mit Essstörungen aus und die hat dann gesagt, naja, wenn Sie mir das so erzählen, wie lange das schon geht und wie ausgeprägt das ist, also gesund werden Sie nicht mehr so, aber wir können gucken, dass Sie irgendwie damit zurechtkommen. Und es war übelst krass, also ich weiß es noch wie heute, dass ich dachte, das war ja genau das, wovor ich so eine Angst hatte. Weil ich meine, ich habe studiert, ich kam schon irgendwie zurecht, so. Und dann sagte mir das so. Und ich war völlig fertig, habe mich natürlich zusammengerissen im Gespräch, war freundlich und nett, bin dann gegangen und habe dann zu Hause in meiner WG, habe ich erstmal irgendwie, weiß nicht, eine Stunde geheult, weil ich dachte, also die hat mir das gesagt, was ich, was ich immer so befürchtet habe. Und in der Zeit habe ich viel die Losungen gelesen, und an dem Tag noch nicht. Und da habe ich gedacht, gut, als ich dann so fertig war ähm, mit, mit Wein und mit total fertig sein so es war auch keiner da in meiner WG in dem Moment, ähm, da habe ich die Losung ähm, gelesen und der erste Vers war der aus Jeremia 17,14, heile du mich Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Und das war cool. So. Und und ich habe auch wieder gleich gedacht, ja, Herr, lass dir doch reden so, aber wenn du mich gesund machen willst, dann machst du das und dann kann die viel erzählen. Der zweite Text hat auch sehr gut gepasst. Ähm, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe auch an dem Tag. Ähm, aus dem ersten Korintherbrief. Und also ich war völlig getröstet und total happy und also es war gut, es war wirklich gut so in dem Moment und ich wusste, dass Gott das zu mir sagt, so es war auch schon recht offensichtlich fand ich, ich habe mir später noch mal die Mühe gemacht, das Losungsbüchlein durchzublättern ob es an irgendeinem Tag genauso passende Stellen gegeben hätte, aber ich habe keine gefunden so ähm, ja und das war wie gesagt zweites Studienjahr am Ende meines Studiums war ich immer noch krank und ich hatte das große Glück, mit drei Freundinnen zusammen zu wohnen in der WG, das ganze Studium durch, die ich schon seit der Schule kannte, seit der ersten und fünften Klasse, also wirklich sehr vertraute. Und die mich gut kannten und die das mit der Essstörung natürlich auch wussten und mitgekriegt hatten damals. Und eine hat mich dann mal beiseite genommen und hat gesagt, Jule, das geht so nicht, du hängst da ja immer noch so drin, du musst jetzt was machen. So, also die haben das lange irgendwie mit angeguckt, weil es ja einigermaßen auch ging. Und... Ähm, der ihre Mutter war Psychotherapeutin und die hat gemeint jetzt geh noch mal zu meiner Mutter so die kann dir bestimmt irgendwie weiterhelfen ähm, und dort ähm, hatte ich halt so eine Psychotherapiestunde und sie hat dann so die kannte mich ja auch schon die kannte auch die ganze, also meine ganze Krankheitsgeschichte und die hat dann so gesagt, naja, ich soll mir mal vorstellen, wie sieht mein Leben in einem Jahr aus und in drei Jahren und in fünf Jahren. Das macht mir man ja manchmal so. ne? Und dann habe ich immer erzählt, was ich mir vorstelle. Und mein letzter Satz war immer, dass ich gesagt habe, na, aber die Essstörung, die ist noch da. So, Die wird immer noch da sein, weil ich kannte es ja auch nicht anders. Und dann hat man es besprochen. Die hat nicht gesagt, wie die andere, dass ich unbedingt eine Klinik muss, sondern die hat gesagt, ich soll mir einen guten Therapeuten suchen. Und das möglichst bald so. Ähm die hat ja woanders gewohnt, von daher konnte ich nicht bei ihr bleiben. Und dann bin ich oben bei ihr zur Tür raus und habe gedacht, gut, ich suche mir jetzt wirklich mal einen Therapeuten. So. Und dann bin ich durchs Treppenhaus und bin dann unten zur Tür raus und da hat es mich wieder wie so ein Blitz getroffen, also immer wenn Gott redet. Und ich dachte wirklich, wie blöd bin ich denn? Also, ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein. So, ich habe von Gott vor, Es war dann vier, fünf Jahre her, dieses Wort gekriegt. Und ich erzähle trotzdem noch, dass ich glaube, in fünf Jahren habe ich immer noch eine Erststörung. Und also, ja, da dachte ich, was ist denn das für ein Käse, den ich hier mache? Und in dem Moment habe ich gesagt, ich suche mir keinen Therapeuten. Das gilt jetzt nicht für alle. Ich finde Psychotherapie mittlerweile wirklich gut und wichtig. Aber damals habe ich gesagt, nee. Ich suche mir keinen Therapeuten, sondern Gott muss mich jetzt gesund machen. Und ansonsten, ich habe ja 16 Jahre lang probiert, daraus zu kommen. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter, entweder er macht oder er lässt. So. Und dann war das nicht sofort weg, aber es schlich sich so aus, wie es sich eingeschlichen hatte. Und ich weiß nur, dass ich abends dann manchmal so im Bett lag und dachte, ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien ich heute gegessen habe. Und das gab es nie. Ich wusste immer, wie viele Kalorien ich gegessen habe. Und das war wirklich ganz irritierend, dass ich dachte, ich weiß das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, es ist mir auch egal. So. Ich will es gar nicht wissen. So. Und dann ging das weg und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich das meinen Freunden mal sagen, dass es das jetzt gut ist. In meiner WG, die hatten das schon mitgekriegt. Die waren total happy, so dass ich mit esse oder auch mal vorschlage, dass wir alles kochen könnten. Das habe ich nie gemacht. Und dann war das wirklich so, dass ich, ich, ich glaube wirklich, ein ganzes Jahr lang mindestens jeden Tag dachte, so beim Essen, wie geil ist das denn? Also, dass man einfach so essen kann, so ein Käsebrötchen, so krasse Sachen. So. Ähm, ja, und dann keine Schuldgefühle hat oder dann denkt man, muss es ausgleichen. Also, es war wirklich cool. So. Naja, und dann habe ich gedacht, gut, da habe ich gerade in der Inneren gearbeitet, dann kann ich ja jetzt auch Psychotherapeutin werden. Ähm, und bin dann in die Uni gewechselt, genau, und habe dann Psychosomatik gemacht. Ähm, und trotzdem habe ich natürlich heute auch irgendwie oder die ganze Zeit auch gedacht, naja, das ist alles cool und ich bin super dankbar. Ähm, aber wieso so lange? Warum 16 Jahre? Weil, was ich auch so mitgeben will, auch den hier und auch am Livestream, ähm, das ist alles irgendwie doch verlorene Zeit. Also ich hatte auch schöne Jahre, Klar, man lebt so sein Leben, aber es war alles immer überschattet. Und vieles geht eben auch nicht so. Also Studium geht vielleicht noch, aber gerade so mit Freund und so und Partnerschaft und man mag sich selber nicht, das ist alles irgendwie so, es wird alles nicht. Und das gerade in der Phase, wo es eigentlich werden sollte. So. Also das ist schon irgendwie auch bitter, so, dann so ein bisschen hängen zu bleiben. Ähm, und da habe ich nochmal viel mit Gott gehadert und habe gedacht, warum denn? Also warum so lange, warum nicht er? Ich habe immer gedacht, ich muss so geduldig sein. Und dann dachte ich aber nie, eigentlich musste er geduldig sein mit mir. Weil das Wort hatte ich schon im zweiten Studienjahr. Ich habe es einfach nicht kapiert. Und was ich aber kapiert habe, und da habe ich euch noch einen Vers mitgebracht. Weil wir sind ja alle so auf Heilung aus. Und ich bin auch auf Heilung aus. Also wenn ich mit den Finger schnipsen würde, ich würde alle natürlich gesund machen. Ne? Und das ist total schön, wenn Gott das macht. Und das wünsche ich auch jedem, Gerade jedem Essgestörten, aber auch egal. Und trotzdem bin ich über eine Bibelstelle gestolpert. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Und es steht nicht und ihr habt mich geheilt. Wo ich auch dachte: Ja, Gott tut Wunder und er tut die gerne. Aber Gott geht es auch um Beziehungen zu uns. Und es geht Gott glaube ich auch viel darum, dass er uns auch in Leid begleiten kann, ohne gleich uns gesund zu machen. Und ich glaube, wenn ich nach ein, zwei, drei Jahren gesund geworden wäre, würde ich über die ganze Sache heute auch anders denken. Also es hat schon auch, irgendwas ist da auch drin. Ne? Auch in, ich glaube, auch meine Beziehung zu Gott hat sich dadurch schon nochmal sehr verändert. Und ich musste noch an eine Patientin von mir denken, die auch Christ geworden ist, tatsächlich, was total cool ist, und aber noch sehr in allen möglichen, ähm, auch in Essstörungen, aber auch in vielen anderen psychischen Sachen drin hängt. Und die das aber total gut schafft, trotzdem an Gott immer wieder dran zu bleiben. Wo ich dachte, das ist noch mal so ein anderer Ausdruck auch von Liebe und Hingabe zu Gott zu sagen. Und auch wenn ich das nicht kriege, was ich mir so wünsche, ich bleibe trotzdem dran an dir. Also, dass wir Gott nicht nur lieben für das, was wir von ihm kriegen, sondern einfach auch für das, was er ist. Das habe ich da auch irgendwie sehr verstanden. Ja, ja das war so... Ein kurzer Abriss meines Zeugnisses. Ähm, und ich habe dann auch in der Vorbereitung so gedacht, bei dir ist es ja gerade ein bisschen ähnlich, Katharina, dass du das auch kennst und noch nicht so ganz durch bist so, und dran bleibst an Gott. Und ja, also das finde ich eben auch immer beeindruckend, da trotzdem zu gucken, wie mache ich das jetzt mit ihm und da zu ringen und eben dran zu bleiben. und da wollte ich dich fragen, wie, wie das bei dir eigentlich war, wie das so losging mit deiner Essstörung. Ja.
1: Ähm, also ich bin in die Essstörung damals gerutscht, sehr über Lügen, an die ich einfach geglaubt habe in meinem Kopf. Ich denke, die größte Lüge, die in meinem Kopf war und manchmal sich noch reinschleichen möchte, ist, ähm, Liebe und Annahme muss ich verdienen. Die kann ich nicht einfach so bekommen, sondern ich muss immer was dafür tun. Ähm, ich weiß, um ehrlich zu sein, auch überhaupt gar nicht, wo das herkommt. Meine Eltern haben mir das nie so vorgelebt. Ähm, ich habe das nie irgendwie irgendwo sonst gehört. Ich bin auch schon, seit ich klein bin in der Gemeinde und habe schon, seit ich klein bin, gehört, Jesus liebt mich und Gott liebt mich und auch bedingungslos. Das Problem war, ich habe das halt nicht verstanden. Also ich habe das immer gehört, aber ich habe das einfach nicht verstanden. Und ich denke, ich bin von der Persönlichkeitsstruktur auch eher jemand, der, wie wir schon gesagt haben, perfektionistisch eher veranlagt ist, recht leistungsorientiert. Und irgendwie war das dann einfach da bei mir drin. Und ich habe eine zweite Lüge, die ich halt gedacht habe, war, wenn ich dünner bin, dann mögen mich andere mehr. Und wenn ich dünner bin, dann liebt mich endlich jemand. Und was da sehr deutlich wird, ist, ich habe einfach... Ich hatte, also bei mir war das so ungefähr, ich war 16, nee, 17, denke ich. Ich, ich, ich denke, es war so 17, 18, als es angefangen hat. Und ich habe einfach riesen Riesenbedürfnis gemerkt in mir nach Liebe und Annahme. Also ich, ich hätte das damals nie so artikulieren können. Das kann ich jetzt zehn Jahre später so. Aber ähm, genau, und ich habe das aber immer versucht, das von anderen Leuten zu bekommen, also irgendwie zu versuchen, versucht, dass andere Leute mich endlich annehmen, dass ich mich endlich geliebt fühle von anderen Menschen. Und, aber ich hatte ja dieses Defizit in mir, also ich habe mich nicht geliebt gefühlt, ich habe mich auch nicht angenommen gefühlt. Ähm, muss ich auch wieder sagen, lag eigentlich auch nicht an meinen Freunden und an meiner Familie damals so. Das war einfach in mir so. Und ähm, ich bin dann auf die Idee gekommen, ja Katharina, das liegt daran, irgendwas ist falsch mit ihr. Irgendwie, du bist irgendwie falsch, du brauchst mehr Liebe, als du kriegst. Irgendwas reicht nicht. Und ähm, ich meine, für mich war das, war das Thema, mein Körper und mein Aussehen, schon immer ein bisschen schwierig, ähm, weil das natürlich sehr offensichtlich ist, dass mein Körper zum Beispiel ein bisschen größer ist als der Körper von anderen Menschen. Ähm, das heißt, dieses Thema Körper und überhaupt mit mir, mit meinem Körper selbst klarzukommen, das war schon schon immer sehr, sehr schwierig ähm, und gerade in Teenie-Zeiten ist das natürlich ähm, auch schwierig und da ist es irgendwie da so einfach auf die Ebene abgerutscht. Ich habe gedacht, okay, ich bin falsch und wo liegt der Fehler? Ah, dein Körper muss irgendwie falsch sein, du kannst leider nicht kleiner werden, du kannst auch irgendwie nicht, wie, du, wie man allgemein aussieht, kann man nicht so richtig verändern. Was kann man verändern? Wie meine Figur aussieht, das kann ich verändern. Und weil ich immer gedacht habe, ich bin nicht genug, das reicht nicht. Ich muss, ich muss irgendwie besser werden, ich muss irgendwie perfekt sein und dann endlich, ich denke, wenn ich das schaffe, dann nimmt mich jemand an, dann habe ich die Liebe verdient und dann kriege ich endlich das, was ich so wonach sich mein Herz sehnt. Und dann habe ich ähm, phasenweise angefangen, ganz arg auch Kalorien zu zählen, ähm, viel Sport äh, zu machen, recht wenig zu essen und das hatte ich dann ganz gut unter Kontrolle, habe das alles ganz gut geschafft. Und dann ähm, hat es aber auch Phasen gegeben, da habe ich das überhaupt nicht hingekriegt, weil ich esse auch sehr gerne. Das, schmeckt auch alles, das Essen schmeckt einfach gut. Also auch zum Beispiel Käsebrot. <lacht> ähm, und was mir dann eben passiert ist, ich habe dann so Heißhungerattacken bekommen. Und, ganz, und ähm, ich habe dann halt teilweise ganz, ganz viel auf einmal gegessen und habe dann immer wieder alles erbrochen. Und es hat so angefangen mit, naja, ich probiere das mal mit dem, Pro mit dem Erbrechen aus, bis hin zu, ich habe mich im Prinzip ähm, nach jeder Mahlzeit übergeben. Also irgendwann war es dann auch, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr zu 100 Prozent an alle Details von der Phase erinnern. Die sind so ein bisschen verschattet irgendwie auch bei mir. Ähm, aber irgendwann war das dann so, dass ich, egal nach welcher Mahlzeit, egal ob ich ganz, ganz viel gegessen hatte oder eine eigentlich normale Menge, ja, dass ich dann einfach danach immer aufs Klo gegangen bin und mich ähm, übergeben habe. Was natürlich ein Problem war, ist, ähm, mein Ziel dabei war, irgendwie mehr Liebe zu fühlen und mehr angenommen zu sein. Und das ist leider nicht passiert. Was ja eigentlich auch sehr logisch ist, wenn man die ganze Zeit seinem Körper sagt, ich hasse dich und in dieser Verzweiflung, in diesem Hass selbst lebt, ist es dann halt passiert, ich konnte positive Gefühle überhaupt nicht fühlen. Also ich bin da richtig wie in so ein Loch gefallen ähm, und ich habe auch Liebe und Annahme hätte ich überhaupt nicht spüren können. Dafür war, war ich überhaupt gar nicht offen, weil ich mir das ja selbst auch irgendwie so versagt habe. Genau, und die Phase, die ging so ungefähr ähm, anderthalb Jahre, denke ich, wo das immer mal so zwischen geschwankt hat, zwischen ich habe ganz viel Sport gemacht, habe abgenommen, habe alles kontrolliert, dann wieder Kontrollverlust, habe ganz viel gegessen, habe mich ganz viel ähm, übergeben. Und ich habe auch immer wieder versucht, damit aufzuhören, weil ich wusste ja irgendwie, das ist nicht gesund, gerade auch dieses mit dem Übergeben. Das ist, glaube ich, noch so ein sehr starker Anzeiger, wo man merkt, das ist nicht normal, dass ich irgendwie immer das Bedürfnis habe, mich zu übergeben, egal, nach, äh, egal was ich esse. Ähm, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig geschafft. Ähm, das war auch genau in der Zeit, wo ich Abitur gemacht habe, wo ich auch sagen muss, ich finde es Wahnsinn, wie Gott mich da trotzdem getragen hat. Ich weiß nicht so richtig, wie das ging, dass ich Abitur gemacht hat, auch ein gutes Abitur und ähm, da so irgendwie da in diesem Strudel trotzdem drin war. Und das auch in der Phase war, ich habe meinen Glauben recht passiv gelebt. Also ich bin halt in die Gemeinde gegangen, aber mehr, damit ich nicht auffalle, so, dass, es, dass es nicht auffällt, dass es in meiner Gottesbeziehung nicht so gut läuft. Ähm, und ich habe immer wieder zu Gott gesagt, was soll denn das, warum ist das so bei mir, warum muss ich damit so kämpfen, ich möchte das nicht mehr, und ich habe immer irgendwie versucht, mit Gott Zeit zu verbringen, und es hat immer nicht geklappt, dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt, weil ich wieder was nicht gesch geschafft habe, ja, ich habe die Leistung, die ich bringen wollte, habe ich wieder, auch in dem Bereich nicht geschafft, habe ich schon im Essen nicht geschafft, habe ich mit Gott nicht geschafft, und dann war ich so, ich habe keinen Bock mehr, ich kann das nicht mehr, und habe dann wie zu Gott gesagt, okay, also entweder du, du, du redest jetzt zu mir, du machst irgendwie was oder ciao so. Ähm, irgendwie habe ich mich parallel, während ich fast zu Gott Tschüss gesagt habe, mich auf eine Bibelschule beworben. Das war damals nicht paradox für mich. Jetzt im Nachhinein weiß ich, also ich denke, da hat Gott wirklich meinen mein Verstand irgendwie blind dafür gemacht, dass ich einerseits sage, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, aber ich möchte ein Jahr nur mit dir verbringen. Genau. Und dann bin ich auf eine Bibelschule gegangen und was ich da gelernt habe und was für mich auch der totale Wendepunkt war, ähm, war einfach Gott, dass ich habe Gott neu kennengelernt, bin ihm neu begegnet und habe einfach wirklich verstanden, im Herzen verstanden und erlebt, dass Gott mich radikal unendlich und bedingungslos liebt. So. Und ich glaube überhaupt nicht, dass man das nur auf einer Bibelschule lernen kann. Das war mein Weg, so hat Gott mich da rausgeholt. Aber ich glaube, das ist dass es allgemein das Wichtigste und fundamentalste ist, dass wir das verstehen. Wir sagen das immer so viel in der Kinderstunde, so Jesus liebt dich, es klingt wie eine Floskel, aber es ist wirklich lebensverändernd, Jesus liebt dich. Und ich habe ja schon erzählt, ich habe vorher so meine Identität und was mich ausmacht, und was ich glaube, habe ich ganz viel darauf aufgebaut, irgendwie was andere Leute über mich denken. Oder noch schlimmer, was ich denke, was andere Leute über mich denken. Komplett unkalkulierbar. ja. Und, ähm, und ich habe in dem Jahr, wie man immer so schön sagt, meine Identität in Gott gefunden. Ich, ich habe den Satz schon ganz, ganz oft gehört. Und bevor ich sozusagen den Satz selber für mich sagen konnte, fand ich das immer ganz schlimm weil ich habe immer gedacht, ja, das ist ja schön, dass du deine Identität in Gott gefunden hast, aber wie mache ich das denn? Ich würde das ja so gerne auch finden. Und ich habe dann in dem Jahr gelernt, aha, das hat keiner erklärt, weil es tatsächlich einfach ist, weil es bedeutet, seine Identität in Gott zu finden, bedeutet zu merken im Herzen, dass man angenommen ist und dass man eine geliebte Tochter und ein geliebter Sohn des Höchsten ist, dass man Gottes Kind ist und dass Gott ein un also ohne Grenzen bedingungslos liebt. Und das habe ich, das habe ich gelernt, das habe ich, habe ich erfahren, was es bedeutet, ähm, wie man sich fühlt. Gott hat ganz wild in meinen Gefühlen rumgewühlt. Ich, hab, ich hatte Angst vor Freude. Dann äh, habe ich, das kann man, kann man jetzt vielleicht nicht so gut glauben, aber ich konnte nicht lachen äh, lange. Und dann habe ich ganz viel gelacht. Ich habe ganz viel geweint. Ähm, genau, Gott hat mich da total freigesetzt. Und ich habe auch eben gelernt, dass Gott eben mit diesem Leistungsding, Gott hat sich nicht für mich entschieden oder Gott hat sich nicht dafür entschieden, mich zu lieben, weil ich irgendwas gemacht habe oder weil, er, weil ich ihm irgendwie ganz besonders gefallen hat, weil ich irgendwas ganz Tolles machen kann oder so, sondern er hat sich entschieden, mich zu lieben, uns zu lieben, weil er sich dafür entschieden hat. Das ist seine Entscheidung und die kann auch nicht verändert werden. Er hat sich, er hat sich dafür entschieden und dabei es. Und das hat mich so unglaublich befreit, dass ich da nichts dafür, aber auch nichts dagegen machen kann. Ähm, ja, dass Gott mich einfach liebt. Und das war im Prinzip auch das Einzige oder das ist auch das Einzige immer noch, was mich jetzt in den letzten, das ist glaube ich sieben oder acht Jahre her, dass ich so diese aktive Essstörungsphase hatte, mich davor bewahrt hat, ähm, einfach einen Rückfall noch mal zu bekommen. Und mir auch immer wieder Kraft gibt, jeden Tag weiter so in Richtung Heilung
0: zu gehen. Vielen Dank dir. Ich habe gerade noch mal gedacht, als du ähm, so erzählt hast, ne, es war ja eigentlich so die die Polemie, um sich einen Wert zu geben, so, ne? um irgendwie über einen veränderten Körper irgendwie seinen Selbstwert zu steigern. Und du hast es dann selber irgendwie so schön erzählt. Das, was ich da aber mit mir gemacht habe, das war alles andere als selbstwertsteigernd. So, und ich glaube, das haben viele erst mal gar nicht so auf dem Schirm und man kriegt das, glaube ich, dann später erst mit, ne? dass das, was jeder mit sich macht, ganz egal auf welche Art und Weise, immer auch eine Ansage an sich selber ist. So. Um, und dann hat Gott deinen Wert bestimmt und dann ja, war es gut und viel besser. Hm. Ja, ich traue mich jetzt gar nicht, mit diesen schnöden Kriterien jetzt zu kommen, aber es steht so im Plan, deswegen ähm, reiße ich dir jetzt ähm, schnell nochmal durch ähm, zur Bulimie, weil wir ja auch so ein bisschen fachlichen Input geben wollten, kann man aber auch überall nachlesen. Ähm, genau, also die Bulimie ist gekennzeichnet durch Essanfälle. anfälle ähm, also wo man quasi in einer bestimmten, abgegrenzten Zeit ganz viel Essen zu sich nimmt, mehr als ähm, andere Menschen, die es tun würden, so steht es drinnen. Ähm, und um dann eben nicht zuzunehmen, weil eben ähm, der, der Selbstwert sehr über das Körperliche bestimmt wird, ähm, greift man zu gegenregulierenden Maßnahmen. Das kann eben in meisten Fällen, ist es, erbrechen ähm, oder eben irgendwelche Medikamente, die man da einnimmt, um das eben wieder loszuwerden dann ja, das muss einmal pro Woche für drei Monate und so weiter auftreten. Was noch wichtig ist, ist, dass eben die Selbstwahrnehmung und der Selbstwert eben sehr durch die Figur und das Gewicht bestimmt sind. Also das ist das Klassische für beide Essstörungen, auch für die Magersucht, dass irgendwie wie der Tag wird, das bestimmt früh die Waage. So, also wenn man abgenommen hat, ist alles super und wenn man 100 Gramm mehr wiegt, ist der Tag gelaufen. genau. Ja, ich gucke hier mal drauf. <lacht> Gut, ähm, auch nochmal zum biopsychosozialen Krankheitsmodell. Ähm, das mache ich nicht mehr so ausführlich, aber worauf ich hinweisen wollte, einmal ähm, ist das Erbrechen nach den Essanfällen oder anders. Erstmal hungert man, also die äh, Betroffenen hungern, weil sie abnehmen wollen, dann ist es total gesund dass der Körper nicht mitmacht. Wenn man im Normalgewicht ist und hungert, um ins Untergewicht zu kommen, wird jeder gesunde Körper sagen, nee, das ist dumm so, ich brauche jetzt wieder was zu essen. Und das sind dann eben so die Essanfälle. Und wenn man einmal angefangen hat zu essen und weiß, ich gehe dann brechen, dann wird es mehr so. Das ist dann so ein Kreislauf. Und dann regulieren die eben gegen, um nicht zuzunehmen. Das ist das eine was bei dir, glaube ich, jetzt nicht so war, aber bei manch anderen Patienten auch so ist und Betroffenen, das sind gerade die, die ich vorhin schon erwähnt hatte, so die Frauen und Männer, die so mit Gefühlen so zu tun haben. Also gerade so unsere Borderline-Patienten, die das ganz, in ganz schlimme Gefühle reinrutschen, die können über Erbrechen auch reguliert werden. Und das ist genau das. Ne? Also es ist schon so, andere Borderländer schneiden sich und die essen und erbrechen. Und das ist auch nochmal echt wichtig zu wissen, weil man denen damit ganz viel nimmt. so Und schneiden sollen die sich auch nicht. Also man muss da wirklich gute Alternativen für die auch finden und das habe ich oft auch in der Klinik, dass man dann bespricht und wenn sie dann irgendwie Essdruck oder Brechdruck kriegen, dann gehen sie zu den Schwestern und die sitzen dann wirklich weinend vor, vor einem vor mir und sagen dann, das kann ich nicht, weil ich genau weiß, die Schwester hält mich dann davon ab zu brechen und ich halte es nicht aus so und dann also das ist dann wirklich, also hat sehr so einen Suchtcharakter so. Ich mache das nicht, weil es ist nicht aushaltbar, diese Gefühle, die dann kommen. Genau und dann ist es eben auch so dieser, den ich vorhin auch gesagt hatte, ne, so diese Zerrissenheit zwischen ich will leben und ich will essen und ich will auch also was lustvolles, ne, ich will irgendwie eben leben ne, und dann diese Askese, die alles negiert, so. Und man kommt auch mit der Frage, ich finde, das zum Kotzen kommt auch nicht von ungefähr. Das ist wirklich manchmal eine Frage, die weiterhilft, dass man guckt, was finden denn die Betroffenen eigentlich zum Kotzen? So, also, was, ist denn, was muss denn raus? So, was schlucken die den ganzen Tag? Und es ist auch oft, dass ich dann höre: Ja, ich habe dann mit der Patientin und der mit Patientin und mit der mit Patientin geredet und die haben dann ganz viel geredet. Ich habe es gar nicht mehr ausgehalten, aber ich kann ja nicht sagen, ich will jetzt nicht mehr, weil denen geht es ja auch schlecht. Und dann ist es wirklich, den ganzen Tag nehmen die alles Mögliche auf und halten es nicht aus und abends ähm, passiert dann eben wie einen Essanfall mit erbrechen. Genau. Okay. Genau. Ja, jetzt genau. glaube ich, wollten wir ein bisschen ähm, ja, an dir dranbleiben und gucken, ja, genau. wie es bei dir weiterging.
1: Genau, Ich habe euch ja gerade so ein bisschen erzählt, wie meine, wie meine Essstörungsphase, die akute Phase war, wie ich dann da so ein bisschen wieder rausgekommen bin. Jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, was ist dann so jetzt in den letzten Jahren passiert oder wie es sieht bei mir aktuell eigentlich aus. Und ich kann auf jeden Fall sagen, mir geht es viel, viel besser als damals. Da freue ich mich auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich habe es leider noch nicht komplett rausgeschafft aus der Essstörung. Ich, ich übergebe mich nicht mehr. Ich habe auch nur noch ganz, ganz, ganz selten... Ähm, Heißhungerattacken und die sind aber auch überhaupt gar nicht mehr in dem Ausmaß ähm, wie früher. Wahrscheinlich sind das eher, man unterscheidet manchmal zwischen so subjektiven und objektiven Essattacken. Also eine subjektive Essattacke ist sozusagen, ich, ich fühle mich so, wie als hätte ich eine Essattacke gehabt, aber rein, rein objektiv, wenn das anderes was sehen würde, würde er sagen, naja, eigentlich hast du ein bisschen mehr als, also wie wenn man sozusagen ein gutes Essen isst und halt mehr isst, als man, aber weil es halt so gut schmeckt oder so. Und das fühlt sich manchmal wie eine Essattacke an, so. Ähm, genau. Aber ja, wie es mir eigentlich heute damit geht, ähm, einfach um mal ganz offen zu sein ähm, und auch so, eben genau, ich habe von Perfektionismus gesprochen und ich habe da auch lernen dürfen, dass das nicht das ist, was Gott von uns möchte und dass auch nicht das ist, was wir in Gemeinde leben sollen. Ähm, wir sind nicht perfekt und das ist voll in Ordnung. So, Gott ist perfekt und wir dürfen unser Bestes geben. Und deswegen wollte ich euch ein bisschen Anteil lassen, wie es bei mir gerade so aussieht, sozusagen die echte, die Realität. Und zum Beispiel ein Punkt ist, äh, mir fällt es ganz schwer, ähm, an Spiegeln vorbeizugehen, ohne zu schauen, ob mein Bauch dick aussieht oder nicht. Ist so, ich habe das irgendwie, das ist wie so, eine, ich habe mir das angewöhnt, es fällt mir ganz schwer Ganz schwer ist auch, ähm, Fotos von mir selbst anzugucken. Ähm, oder manchmal muss ich auch ganz arg aufpassen, wenn ich zum Beispiel den Livestream nochmal angucke, wenn ich Lobpreis geleitet habe. Ähm, was mir auch zum Beispiel noch schwer fällt, ist, mit anderen Leuten gemeinsam zu essen. Das ist irgendwie immer eine Herausforderung für mich. Ähm, und was auch eine, was zum Beispiel, was ich in den letzten Jahren ein ähm, bisschen überwunden habe, wo ich auch gerade noch dabei bin, ist zum Beispiel, ich konnte ganz, ganz lange überhaupt gar, also so Tops oder so überhaupt gar nicht anziehen. Ähm, und auch so, ich habe immer so ganz, ganz weite Klamotten angezogen, damit auch ja keiner sieht, ähm, ob ich dick bin, dünn bin, zugenommen, abgenommen, was auch immer. Äh, genau, ich konnte auch ganz lange überhaupt gar keine kurzen Hosen. Ich bin gerade noch am Thema Kleider dran. Das ist noch ein bisschen schwierig für mich. So Aber wie ihr seht, ähm, genau Gott hat da schon ganz, ganz viel getan. Und ja, es gibt immer wieder Punkte, die immer noch schwierig sind. Aber was, denke ich, wichtig ist, ist, dass ich immer wieder gelernt habe, das nicht bei mir zu behalten, sondern damit zu Gott zu gehen, zu sagen... Hey, wie machen wir weiter? Und immer wieder stupst mich Gott an. Zum Beispiel auch so ein Thema für mich ist so Baden gehen. Und wenn dann Leute so sagen, komm, es ist heiß, wir gehen alle baden, bin ich immer so, nee, ich gehe lieber nicht mit baden. Und immer wieder stupst mich dann Gott so an. Ich so, Dann komm Katharina, wir gehen jetzt mal mit baden. Und ich so, okay, okay, okay. Also das klingt jetzt so lustig, aber das ist wirklich eine sehr, sehr starke Überwindung für mich. Ich denke, ich, also als Kind war ich so eine Wasserratte. Ich denke, in den letzten acht Jahren war ich fünfmal, sechsmal baden oder so. Ähm, aber die Frequenz steigt, also es wird besser. <lacht> ja, das ist einfach für mich auch ein Zeichen, dass es ähm, weitergeht und es weiter raus, wie ich weiter wegkomme und weiter zur Heilung.
0: Also du hast ja gesagt, dass einiges schon gut geworden ist und besser geworden ist. Was hat dir denn geholfen, um so ins gesündere Essen auch wieder reinzukommen?
1: Also Dinge, also was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist regelmäßig essen. Das klingt jetzt vielleicht so blöd, aber für mich sind wirklich drei Mahlzeiten am Tag sehr wichtig, weil sobald ich eine Mahlzeit auslasse, ist sofort bei mir so, oh, du hast eine Mahlzeit ausgelassen, die Kalorien hast du gespart. Sehr gut. Und das ist einfach, ich beschütze mich einfach davor. Und dann sage ich, okay, ich esse regelmäßig, dann muss ich damit überhaupt gar nicht kämpfen mit diesem, mit diesem Kampf von dass diese Gedanken wieder kommen und ich will die aber nicht. Also das hilft mir ungemein. Ähm, ich bin dabei noch, das dran zu lernen, aber das habe ich schon ganz viel gelernt in den letzten Jahren. Wie fühlt sich eigentlich Hunger an? Und wie fühlt es sich auch an, wenn man satt ist? Das ähm, klingt so normal, dass man das irgendwie weiß, aber ich, ich wusste das nicht mehr und weiß das auch manchmal noch nicht. Und das hilft auch wirklich, also so auf sich hören und, und zu gucken, okay, habe ich gerade Hunger? bin ich satt und dann, ja genau, dann auch adäquat darauf zu reagieren. Mir persönlich hat auch geholfen, Sport zu machen, aber jetzt nicht in so einer Art und Weise von wegen, okay, oh Mist, ich habe heute irgendwie drei Schokoriegel gegessen oder sowas und deswegen muss ich jetzt noch mal eine Runde joggen gehen. So gar nicht, sondern einfach allgemein. Einfach so ein-, zweimal die Woche Sport machen, irgendwie eine Stunde oder so. Also ganz normal, auch nicht irgendwie übertrieben und dann, bis ich irgendwie nicht mehr kann, das hat mir einfach geholfen, wie ein Gefühl für meinen Körper auch wieder zu bekommen, weil das war irgendwie bei mir dann auch weg. Ich, ich hatte irgendwie auch kein gutes Gefühl mehr für meinen Körper. Genau, und ich denke, das, das waren so die drei wichtigsten Dinge, die mir wirklich geholfen haben. Und ich habe ganz viele Freunde auch damals schon gehabt und auch jetzt gehabt, die einfach einen ganz normalen Umgang oder eine ganz normale Beziehung irgendwie auch zu essen haben. Und es hilft auch ungemein, so mit Leuten darüber zu reden und die in seinem Umfeld zu haben. Hm.
0: Ich wollte noch ein bisschen auch von der Arbeit erzählen, was man noch so machen kann, um so dieser, damit man wieder gesünder essen kann. Wir hatten am Anfang gesagt, Essen genießen. Das haben wir erstmal wieder ein bisschen gestrichen, weil das ist schon ganz weit drüben, dann wirklich wieder genießen. Aber dass man erstmal wieder isst. Und das Schwierige ist ja diese schlimme Angst davor. Also, dass, dass ja, gerade magersüchtige, aber auch bulimische Patientinnen. Ähm, da echt vorm Essen sitzen und denken, wenn ich jetzt drei Bissen esse, die haben das Gefühl, sie die, die platzen dann. Also nur dann ist morgen gleich ein Kilo mehr auf der Waage. Und klar wissen die das, dass es nicht so ist. Die sind ja, ne, die sind ja nicht blöd. Aber vom Gefühl her ähm, ist es so, dass sie sich da nicht rantrauen. Und dann ähm, geht es erstmal darum, dass die Angst weggeht. Und die Angst kann nur weggehen. Das ist dann ganz klassische Angstexpo, wie wenn jemand irgendwie Angst vor Spinnen hat. Ähm, dann muss die an die Spinne ran, wenn die Angst vorm Essen haben, müssen die ans Essen ran, auch um diese Angst ähm, eben wieder loszuwerden und das ist dann in den Kliniken, zumindest in ähm, unserer Klinik so, dass eben jemand dabei ist, so. also dass sie da nicht drum rumkommen können, dass die nicht tricksen ähm, und dann eben so ein Modell gibt von einer guten... Mutter sage ich mal, meinetwegen auch Vater, aber ne, also jemand, der da ist und konsequent sagt, nee, also du darfst nicht sterben, du musst essen, du bist zu dünn. Also das, was die irgendwann später mal selbst verinnerlichen sollen. Ne, also jemand konsequent ist, der sagt, stopp, du kannst dich jetzt hier nicht tothungern und du musst essen und dabei passiert auch nichts. Also der die Patienten die ganze Zeit eigentlich beruhigt und das aber auch durchsetzt, dass gegessen wird. Und dann macht man natürlich auch, auch Exposition, dass sie dann mal einen Schokoriegel essen müssen oder so krasse Sachen so, ne? und dann auch erst mal jemand dabei ist, dass die sich überhaupt daran trauen und gucken, was löst das für Gefühle aus und oft kommt man in der Therapie dann gut ähm, ran, dass es eigentlich eben um ganz anderen Ärger geht und dann machen wir das gerne, dass die vorm Essen irgendwie ihren Ärger noch loswerden oder nach dem Essen, egal, aber vorm Essen ist meistens besser, dann ist es sich wirklich ein bisschen leichter so und da kann man dann Bälle werfen hat vielleicht der ein oder andere dann schon mal irgendwie so ähm, gehört also so die Leichten ne, kriegen dann zumindest unsere Untergewichtigen und donnern die gegen die Wand oder ganz beliebt ist auch es gibt so Zusatznahrung Fortimel heißt es ähm, diese kleinen Fläschchen dann zu zertreten so aus Wut also alles wo irgendwie Ärger nach außen kommt hilft und dann merken die auch, dass es dann einen Zusammenhang gibt. Also wenn man das macht, den Ärger vorm Essen rauslassen, dann essen, dann merken die schon, es war ein bisschen leichter und dann kriegt man das in der Therapie ein bisschen besser zusammen. Und was auch schön ist oder gut hilft, das hast du auch gerade schon gesagt, so, es ist gut, wenn die Menschen haben, die normal essen können. So. Und wenn die sehen... Wir haben dann immer so Esspaten, das sind ähm, Patienten ohne Essstörung, die dann mit am Esstisch, am Protokolltisch sind. Und es sind oft junge Männer, ne? das fetzt denen irgendwie mit den Mädels. Und, ähm, und die essen dann halt und brauchen dann natürlich Nachschlag und das auch jeden Tag. Und also, das ist dann echt, echt schön so und dann, ja genau. Und das habe ich vorhin auch gedacht. Mich hatte, glaube ich, auch mit meiner WG sehr gerettet, weil die drei Mädels, die ich da hatte, die waren auch super entspannt mit Essen. So. Ähm, genau, und dann müssen die das eine Weile machen und sehen, obwohl ich so viel esse, steigt mein Gewicht nicht wahnsinnig in die Höhe, sondern ich nehme halt dann irgendwie die 700 Gramm pro Woche zu, die ich zunehmen soll oder so. Oder noch nicht mal das. Ähm, Genau, dann arbeiten wir viel auch mit Belohnung, dass sie das auch wertschätzen, wenn die diesen Kampf da gegangen sind und tatsächlich eben jetzt das Schnitzel oder was auch immer ähm, aufgegessen haben, ähm, dass die sich dann auch belohnen und das auch eben wertschätzen, was sie da leisten und gegen diese schlimmen Gefühle helfen oft Imagination, dass man guckt, das ist ja dann oft, es fühlt sich so schlimm an, das muss wieder raus, ich halte es nicht aus, dass man dann guckt, irgendwie, also Imagination heißt, man stellt sich dann bildlich vor, wie sieht denn das aus, dieses Gefühl in sich, was könnte das sein, was könnte das darstellen, wie könnte man so eine Geschichte entwickeln, das geht dann schön mit dem Patienten zusammen, damit das irgendwie besser wird, das Gefühl, ohne dass man brechen muss, ja. Jetzt hast du viel oder wir beide viel
1: darüber geredet, so was das ganze Thema Essen betrifft, um sozusagen seinen Weg auch rauszufinden. Aber es gibt ja, wir haben ja vorhin schon erzählt, es gibt ja ganz, ganz viele andere Dinge, die da noch mit dran hängen. Vielleicht kannst du noch mal aus der Therapie erzählen, was denn noch so außer eben diesem Essen wieder lernen und wieder genießen auch noch wichtig ist, um aus einer Essstörung rauszukommen.
0: Also eine Sache, die ich auch immer mal schon erwähnt hatte, ist so dieses, was steckt eigentlich dahinter, also um welche Not geht es eigentlich, was müssten die Patienten mit den Eltern zum Beispiel reden, was müsste man auf den Tisch, ähm, dass man da dran kommt in der Therapie. So. Und dann guckt zum Beispiel eben Gefühle, die da irgendwie nicht, nicht ausgedrückt werden können, wie geht das, wie macht man das überhaupt, das ist dann so soziales Kompetenztraining oder irgendwie solche Sachen, also wie werde ich Gefühle eben auch los und noch besser, nicht nur loswerden, ähm, sondern wie bringe ich die in die Beziehung, wie kann ich jemand sagen, es ärgert mich jetzt echt so, dass das gemacht hast oder wie auch immer. Ne? Also klingt für uns vielleicht relativ ähm, ähm, leicht, aber ist es eben für die oft nicht, weil die dann gleich denken, der andere ist weg oder ich verletze den oder ich will nicht belasten, ich will mich nicht zumuten. Also um sowas geht es dann viel und was man am Anfang von der Therapie macht, also gerade bei, bei Magersucht, aber eigentlich auch bei bei beiden Essstörungen ist es ja oft so, dass die sehr ambivalent sind. Ob die jetzt da raus wollen, ob die sich aufs Zunehmen einlassen. Und da kann man schön gucken, ob das, was sie am Anfang dachten, was ihnen die Essstörung bringt, so, ähm, ob die Essstörung das wirklich gehalten hat, was sie versprochen hat. Also geht es mir jetzt wirklich so blendend? Sehe ich toll aus, habe 20.000 Freunde und stehe voll im Leben? Oder was ist denn jetzt eigentlich gerade, wenn ich jetzt hier in der Klinik rumhänge, vielleicht schon der dritte Aufenthalt? Also, dass man da kritisch drauf guckt. Und das ist erstmal sehr rational. Dann gibt es das eben ne, auch mein Leben mit Essstörungen in eins, drei und fünf Jahren. Und also solche Sachen, dass man guckt, wohin fühlt es denn, wenn sie jetzt so weitermacht. Und was gibt es noch für Ziele, die dann so in Konkurrenz stehen? Dass man immer guckt, okay, was ist denn ihnen jetzt wichtiger? Also, sind ihnen jetzt irgendwie ihre Kinder wichtiger oder ist es die SCS-Störung? Das müssen die entscheiden. Und wenn die es entschieden haben, müssen sie dann auch konsequent natürlich das vertreten. Wenn die wirklich sagen, meine Kinder sind mir natürlich wichtiger, dann müssen sie essen, sonst kommen die aus der Essstörung nicht raus. Mhm. Wichtig ist so diesen Perfektionismus auch anzugehen ne? und dann auch Mut zu Fehlern ähm, zu vermitteln und das alles nicht ganz so verwissen zu sehen. Und da gibt es viele ähm, Techniken, wo man auch so ein bisschen vorspielt, irgendwie rangeht mit Anteile Arbeit, inneres Kind, haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört, ähm, wo man gut auch einen Zugang zu Gefühlen kriegt, der erstmal so verbaut ist. So. Also, dass die lernen, sich auch wieder wohlwollend ähm, sich selbst zuzuwenden. Genau. Ja, ja also gibt es sicher auch noch einiges anderes, aber das wären so die klassischen Sachen. Mhm. Ähm, jetzt wollten wir noch der Vollständigkeit halber die anderen Essstörungen noch kurz mit Im DSM 5, das ist die amerikanische Variante von, unserer, von unseren Diagnosekriterien, die immer schon ein bisschen weiter ist. Das wird auch quasi bei uns jetzt bald mit in den, dieser Diagnosekriterien mit drin sein, ist die Binge-Eating-Störung. Das heißt, die Patienten haben Essanfälle, auch wieder deswegen, weil Essen eben beruhigt oder irgendwie irgendwas wegmacht, ne? die haben Essanfälle meistens zur Affektregulation ähm, und erbrechen dann aber nicht. Dann ist es eine Binge-Eating-Störung und dann gibt es noch die nicht näher bezeichneten Essstörungen, das ist alles andere, also wo Essen eine Funktion kriegt, die ihm eigentlich nicht zusteht. Also ja, genau. Also oft geht es darum, Gefühle zu regulieren. Kennt wahrscheinlich jeder, man ist unruhig und denkt, oh, wenn ich jetzt eine Tüte Gummibächen hätte, würde es mir besser gehen. Das ist ja, darf ja erstmal so sein. Aber wenn es überhand nimmt, dann wird es eben schwierig, weil es dann oft zu Übergewicht auch führt, weil die eben nicht gegenregulieren. Und dann auch viele Folgen hat, wieder mit einem schlechteren Selbstwert einhergeht. Man mag sich dann nicht mehr so im eigenen Körper und... Ja, das ist dann alles schwer auszuhalten. Und worauf ich nur noch mal ähm, hinweisen wollte, ist, ähm, es gibt ja viel, auch so Mobbing, gerade auch bei, bei Übergewicht. Und dass man dann so schnell irgendwie denkt, na ja, der hat sich nicht im Griff. Ähm, ich wollte noch mal sagen, man weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Und das ist mir echt wichtig, dass man aus dem Beurteilen und Verurteilen rauskommt und den Menschen erstmal so nimmt, wie er ist. So. Weil wir stecken nicht in der Haut vom anderen und oft ist es wirklich eine psychische Erkrankung, die dann eben gerade, also richtig schweres Übergewicht, also Adipositas, dann so wirklich in ganz hohen ähm, Regionen, sag ich mal, da denke ich, das ist immer, also selten sind es körperliche Erkrankungen, was natürlich auch noch sein kann, irgendwelche Stoffwechselerkrankungen, ähm, aber oft ist es wirklich eine Essstörung und von daher wollte ich da nochmal sehr dafür werben, echt zu überlegen, was man sagt ähm, und da wirklich ähm, freundlich miteinander umzugehen.
1: So, wir sind jetzt bei unseren letzten zwei Punkten angelangt. Ich weiß, es ist ganz schön lang und es ist auch ganz schön heiß. <lacht> ähm, aber noch ein wichtiger Punkt war, wir haben uns auch überlegt, was kann man jetzt so äh, mitgeben für, für Angehörige, Freunde? Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht jemanden kennt, ob ihr selbst betroffen seid, was kann helfen? Ich habe diesbezüglich in der Vorbereitung mal ähm, eine meiner aller, allerbesten Freundinnen angerufen, ähm, die ich auch schon damals, die damals mit mir befreundet war. Wir sind jetzt noch sehr, sehr gut befreundet. Und habe sie gefragt, wie das denn für sie war oder was war denn für dich das Schwerste. Und was sie gesagt hat, was für sie so schwer war, ist, sie wollte fürsorglich für, für mich sein, sie wollte für mich da sein. Ähm, aber ich habe ich hab das nicht angenommen. Sie wollte mir helfen, aber ich habe ihre Hilfe nicht angenommen. Zum Beispiel hat sie gesagt, naja, ich wollte dich immer ablenken nach dem Essen, dass du dann dich nicht übergeben gehst, aber du hast es halt dann trotzdem gemacht oder trotzdem den Weg gefunden und ich kann mich da auch dran erinnern und ich wusste auch, okay, wenn ich jetzt in eine Situation komme, danach kann ich wahrscheinlich nicht brechen. Dann brechen, dann habe ich einfach nichts gegessen oder nur ganz, ganz wenig gegessen. So, also ich muss auch sagen, so wenn ich jetzt darauf schaue, sie hatte auch so nicht, nicht, nicht richtig eine Chance. Ähm, trotzdem, ähm, was sie auch sehr gut gemacht hat und was ich euch auch mitgeben würde, ist es wichtig, dass man offen auf die Leute zugeht. Ähm, ich denke, was keine so gute Idee ist, ist es, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, du bist zu dünn, hast du eine Essstörung? Ähm, sondern man kann Dinge fragen wie, naja, wie zufrieden bist du denn gerade so mit deinem, mit deinem Körper? Zum Beispiel. Oder, hey, ich habe wahrgenommen, dass du in letzter Zeit sehr unzufrieden oder dass du traurig wirkst oder dass es so, so wirkt, wie als würde das Thema Essen bei dir gerade eine große Rolle spielen. Ist das so oder warum ist das so? Was auch wichtig ist, ist, dass man offen anspricht, dass man sich Sorgen macht. Ähm, gerade auch, wenn Erstörung so ein Ding ist von irgendwie man fühlt sich alleine oder man, man möchte gesehen, man möchte irgendwie gesehen werden oder man fragt sich, hey mir geht's doch so schlecht, sieht das denn keiner? Und es ist in Ordnung, ähm, zu, einfach zu offen zu kommentieren. Hey, ich mache mir Sorgen um dich. Wie geht's dir denn? Wichtig ist auch zu fragen, nicht nur immer zu fragen, wie geht es dir denn mit deinem Essen, wie geht's es dir denn mit deinem Gewicht, sondern was du auch schon gesagt hast, so die, die Person an sich sehen. Ähm, ich hatte ganz, ganz viele andere Interessen in der Zeit auch außer dem Essen. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Dinge gemacht. Ich habe Musik gemacht, ich war in Gemeinde, ich war in der Schule, ich habe ganz, es war WM damals auch gerade <lacht> und ähm, ja, einfach ganz, ganz einfach nicht nur sich da so drauf versteifen, auch wenn es natürlich manchmal schwerfällt. Und ich denke, was aber auch wichtig ist, ist Grenzen zu setzen für sich persönlich. Ähm, wenn man zum Beispiel merkt, ich habe damit auch gerade Probleme einfach mit meinem Selbstwert oder mit dem ganzen Thema Essen oder es wird mir, wird mir einfach zu viel. Ähm, Darf man auch Grenzen setzen als Freundin wenn man oder auch als Familienangehöriger oder Bekannter? Man ist nicht der Therapeut und das ist auch nicht die Aufgabe in dem Moment. Ähm, was ich nur euch als Rat geben würde, ist, kommuniziert eure Grenzen. Also ihr dürft sie setzen, auf jeden Fall ist es ganz wichtig. Man sollte immer auf sich selbst achten, aber man darf das auch kommunizieren. Man darf sagen, hey du, das ist mir gerade einfach ein bisschen zu viel. Ich möchte trotzdem mit dir befreundet sein, für dich da sein, aber... Ähm, nur bis zu dem gewissen Punkt, oder genau.
0: Hast du noch ein paar Tipps da? Ja, ich kann noch ein bisschen ergänzen. Ähm, du hast ja ganz viel schon gesagt. Und eine Sache ist mir aber auch, auch als wir uns unterhalten hatten, vorher schon ähm, wichtig geworden, die mir bei deiner Freundin so auffiel, ne? so diese Verantwortung dafür, dass der andere diese Symptomatik nicht mehr hat, dass er nicht bricht oder dass der andere ist, so ähm, die könnt ihr nicht tragen. So. Also ich glaube, das ist total wichtig, ne, dass ähm, ihr wisst, ihr könnt den anderen nicht gesund machen, ihr könnt ihn auch nicht zwingen zum Essen, als Freundin, als Therapeut dann ein bisschen, <lacht> aber auch nur begrenzt so. Ähm, und das ist wichtig, dass ihr euch da als Freundinnen und Freunde entlastet und wisst, okay, die Verantwortung hat die Patientin und die Ärzte und Therapeuten, die an ihr dran sind oder eben die Betroffene und ähm, die, die helfen. Ähm, und das ist aber noch so eine wichtige Sache. Ähm mit ihr reden und auch sagen, dass man denkt, dass sie unbedingt sich Hilfe holen muss. Das finde ich total wichtig, weil viele reden eben dann nicht. Das höre ich ganz oft von Patientinnen. Es hat mich niemand darauf angesprochen. so Und die haben, hat keiner was gesagt. Also, dass das jetzt so schlimm sein soll, kann ich kaum glauben, weil dann alle irgendwie so sprachlos sind. Und das ja auch ein schwieriges Thema ist. Also man muss das sagen. Ansonsten, die kriegen es ja selber schon nicht mit, wie dünn sie werden. Und wenn dann alle irgendwie so nichts sagen, dann ist es echt schwierig. Und ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, wenn ihr euch unsicher seid, merkt, meiner Freundin geht es vielleicht auch nicht gut, auch körperlich, der ist schwindelig und die sieht schrecklich dünn aus und ich weiß überhaupt nicht, wie es ihr geht. Man kann die auch immer zum Arzt schicken und wenn sie da gar nicht mitmacht, kann man auch Zwangseinweisen lassen. Das muss man am besten irgendwie vorbesprechen. Da gibt es Beratungsstellen, an die ihr euch da echt wenden könnt, das ist sehr selten, aber so selten ist es auch wieder nicht, weil wir gehört haben, jede Zehnte stirbt immer noch und das finde ich schon wichtig, dass da irgendjemand aufwacht und das ist manchmal echt irritierend, dass es oft eben nicht die Eltern sind, warum auch immer, aber die stecken da so drin, sehen die jeden Tag und verdrängen vielleicht auch viel. Also da wollte ich euch Mut machen, wenn ihr Sorge habt. In eine internistische Klinik gehen die erstmal eigentlich immer mit. Also das habe ich noch nie erlebt, wenn es denen irgendwie schlecht geht, dass die nicht zumindest in die Innere gehen. Wie es dann weitergeht, da müssen sich dann die, die Kollegen, die Ärzte dort kümmern. Und was ich euch auch noch mitgeben wollte, das macht ja oft auch irgendwie so eine Ohnmacht so, ähm, mit den ähm, Betroffenen, ne? wo man weiß, die ist schon zu dünn und die müsste essen. Und jetzt gehen wir Eis essen und sie, und sie trinkt wieder nur einen schwarzen Kaffee. Ähm, dass ihr euch auch bewusst macht, diese schlimmen Gefühle, die man da hat und die auch bei mir immer wieder, obwohl ich da nun lange jetzt schon im Metier bin und das ja auch selber kenne, aber auch, das habe ich auch immer wieder, Ohnmacht, auch Ärger, weil man will denen ja helfen so, ähm, da ist es wichtig, dass ihr euch bewusst macht, das haben die Patienten, die Betroffenen mindestens genauso stark wie ihr. Manchmal kriegen sie es nicht so mit, aber deswegen hängen die ja so an der Essstörung, also ja, das hilft manchmal zu gucken, Den geht es auch echt nicht gut damit. Ja.
1: Genau, über den letzten Punkt, den wir noch ganz kurz ähm, anreißen wollen, ist das Thema Psychotherapie und Jesus. Und ähm, <lacht> genau, also wie geht das? Oder warte, wir haben ich glaube ich auch. Oh. ist das zu vereinbaren, ist das nicht zu vereinbaren? Da würde ich ganz kurz drei Punkte erzählen. Ich habe es schon gesagt, bei mir ist das durch große Lügen entstanden und wie mir geholfen hat, wieder irgendwie an Wahrheit zu glauben, war wesentlich durch drei Dinge. Und zwar als erstes habe ich mich dafür entschieden. Also ich habe einfach mich wirklich, ich habe eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung treffe ich auch immer noch jeden Tag den Lügen in meinem Kopf weniger zu glauben als dem, was Gott sagt und der Wahrheit, die ich gelernt habe. Das ist das eine, man muss sich dafür wirklich entscheiden. Das zweite ist natürlich Gebet und auch prophetisches Gebet. Der Heilige Geist kann einem ganz konkret Lügen sagen, die Verursacher sind, Dinge, die das auslösen. Und das Schöne ist ja, der lässt uns da nicht alleine. Gott sagt nicht oder Gott hat nicht zu mir gesagt, Katharina, Du hast einfach meine Liebe nicht verstanden. Ciao. Und hat mich dann da so gelassen. Sondern er hat mir dann seine Liebe gezeigt. So. Ähm, oder zum Beispiel, ich hatte auch einen sehr krassen Moment. Da war Gott sehr klar mit mir. Oder hat zu mir gesagt, naja Katharina, wenn du immer zu dir so sagst, du hast dich und du findest dich nicht schön, das verletzt mich. Weil ich habe dich ja geschaffen und ich fand es eigentlich schön und ich habe mir das extra so ausgedacht und du kritisierst nicht nur dich, sondern du kritisierst mich als Gott, als deinen Schöpfer und meine Kreativität und meine, ja mich in meinem, in meinem Schöpfer-Dasein und da bin ich richtig erschrocken, weil ich habe gedacht, das wollte ich ja gar nicht, das war mir einfach nicht bewusst so. Genau, also da denke ich, solche Punkte, da, da hilft wirklich Gebet, prophetisches Gebet und natürlich, was auch bei dir so ein großer Punkt war, sich mit Wahrheit zu füllen, also Gottes, auf Gottes Stimme zu hören, ähm, Gottes Wort zu lesen. Ich habe zum Beispiel Psalm 139 ähm, stückweise
0: auswendig gelernt und das hat mir unglaublich geholfen. Ja, ähm, kurz vielleicht noch zu Psychotherapie und Jesus, weil es gibt ja immer mal wieder irgendwie, kriege ich auch Nachfragen, du bist doch Christ und wie kannst du da Psychotherapeutin sein? Ähm, wir hängen, äh, wir muss ich, okay, ich bei mich. Ähm, genau. Ich wollte sagen, ich glaube, ich mache den ganzen Tag, also nichts anderes stimmt nicht, aber nicht viel anderes als genau das, was Katharina schon gesagt hat, mit den Patienten zu machen, nämlich dass wir Lügen aufdecken und gucken das, was Menschen über sich denken und wo sie irgendwas mitgebracht haben aus der Kindheit, was zerstörerisch ist. Ich ähm, werde immer einen kürzeren ziehen oder ich bin nichts wert, mein Bruder ist besser, wichtiger und so weiter. Ähm, also genau an solchen Dingen zu arbeiten und zu gucken, ich bin zu fett. Ne? Also stimmt das jetzt oder wie würde denn eine Freundin, was würde die dazu sagen, wenn man das so hört? So? Und es geht immer wieder darum, um einen wohlwollenden Umgang mit sich selbst. Es gibt schöne Techniken, der wohlwollende Begleiter und so. Ähm, wo man eigentlich auch so dem, was in der Bibel ähm, auch gesagt wird, wir sollen uns selbst auch lieben. Das versuchen wir ja mit den Patienten zu üben, ne, dass sie sich annehmen können und nicht ständig so bewerten. Also von daher, glaube ich, machen wir ganz viel, was in der Bibel steht und was ähm, da wirklich auch Gott, denke ich, sehr gefällt. So. Wir schmeißen Lügen halt raus. Ähm, das Einzige, wo ich manchmal wirklich ein bisschen zu tun habe, ist, dass ich denke, wir helfen denen. Aber das, was eigentlich am Ende hilft, nämlich dass Jesus rettet, so und nicht nur ein bisschen frei macht von Symptomatik, sondern wirklich rettet für die Ewigkeit. Das sagen wir denen halt nur, wenn sie genau danach fragen. So, also das kann ich jetzt nicht jedem erzählen. So manchen, aber ähm, das ist so das Einzige, wo ich denke, das ist ein bisschen schade. Und da bringt Seelsorge und Gemeinde natürlich viel mehr. So, aber erstmal helfen wir und machen uns auf, mit den Menschen sich besser annehmen zu können und einen Blick wieder frei zu kriegen, vielleicht dann auch für Gemeinde und für Jesus. Ja, Punkt.
2: Ja, ihr Lieben, wir danken euch von Herzen, zum einen natürlich für die fachliche Analyse und für das alle Fachwissen, was ihr vermittelt habt, aber wir bedanken uns ganz besonders bei euch für die Einblicke, die wir haben durften in euer persönliches Leben. Ich denke, das ist nicht alltäglich, dass man einfach auch so von seinen eigenen Schwächen, von seinen eigenen Herausforderungen erzählt. Und, aber umso mehr schätzen wir das, schätzen eure Ehrlichkeit, schätzen eure Offenheit. Ich denke, ihr habt bei ganz vielen so eine Dankbarkeit ausgelöst. Und auch bei mir, obwohl ich keine, keine Essstörungen jetzt habe, ja, so dieses davon zu reden, wie man einfach von Gott bedingungslos geliebt wird. Es hat mich selber, man hat mein eigenes Herz angerührt. Also vielen, vielen Dank. Und ich glaube, so der Applaus, der jetzt auch gleich kommt, der. Ja. der ja. zeigt... Der, der zeigt wirklich, wie sehr wir das schätzen, dass wir so den Einblick in, in, euer, in euer Leben haben durften. Vielen Dank. Wir haben zwei, drei kleine Fragen gekriegt, obwohl es schon ein bisschen spät ist. Vielleicht können wir uns dann einfach so bei, den, bei der Beantwortung der Frage auf das Wesentliche konzentrieren. Muss ich mal Frage 1 finden hier. Wo war sie denn in meinem, auf meinem vielen Zettel? Okay, die erste Frage geht an dich, Julia. Und da, hier fragt jemand... Du arbeitest aktuell als Fachärztin für psychosomatische Störungen. Wie kannst du therapieren, ohne gleichzeitig, dass, die, ohne, dass gleichzeitig die Probleme an dich selbst herankommen oder sogar die Gefahr besteht, dass du selber einen Rückfall erleidest? Also so die Frage, so: du hattest selber Herausforderungen damit, jetzt hast du ähnliche Leute als Patienten, was macht das mit dir?
0: Also was die Essstörung auch angeht, ne? ja. genau. Ähm, also oder anders, was psychische Erkrankungen insgesamt angeht, merke ich, dass solange ich eine Idee habe, wie ich Patienten helfen kann, ähm, nimmt mich natürlich das Schicksal auch mit, aber irgendwie ist dann immer so viel Hoffnung drin und eine Idee, okay, es geht ja voran, dass mich das wirklich irgendwie trägt und viel nehme ich auch mit ins Gebet und bete auch für Patienten und auch, glaube ich, für mich. Das mit der Essstörung, das ist eine spannende Sache, weil ich da in der Arbeit mit Patienten nie die Idee hatte, dass ich dadurch selber wieder rückfällig werde. Also da hatte ich keine Ahnung, warum, aber ich fühle mich da einfach. Ich bin da frei davon. Punkt. Also das, da hatte ich nie Angst davor. Es ist vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ich bin gut gefahren damit. So.
2: Oder, oder <lacht> Gnade.
0: Genau, ja, genau. Ja. Also Gott hat es gut gemacht und ja. der wird es dabei auch verlassen. Mhm. Okay,
2: vielen Dank. Sehr gut. Ähm, nächste Frage ist: Wie kann ich als Mutter helfen, wenn ich die Befürchtung habe, dass meine Tochter äh, Ansätze für eine Essstörung hat?
0: Bist weißt du? Also das ist gut, das, sehr schön, dass diese Frage kommt. Was ich noch nicht gesagt habe, es ist total wichtig, möglichst zeitig sich in Behandlung zu begeben. Gibt es tausend Studien, also wer schnell behandelt wird, kommt da auch oft wirklich gut wieder raus. Also irgendwie die Tochter überreden, dass die erstmal zu einer Beratungsstelle oder in eine Klinik geht, Der wird keiner sofort da behalten, es sei denn, der ist wirklich lebensbedrohlich krank, aber dann ist es auch gut so. Also der wirklich Mut machen, sich Unterstützung zu holen. Und als Mutter würde ich fragen, was eigentlich ist, so, Also es ist schwierig, da braucht es glaube ich auch oft dann vielleicht Familientherapien dazu, weil es ist in Familien glaube ich schwer zu reden, gerade weil man sich so wichtig ist, aber das würde ich trotzdem immer wieder fragen und mich anbieten, dass ich da bin für die Not, die eigentlich drunter ist.
2: Okay, das heißt, eine Beratungsstelle aufsuchen. Das ist gleich das Stichwort für die nächste Frage. An dich, Julia, auch. Da heißt es hier, ich möchte nicht an die Beratungsstelle, die nicht so schön war. Also <lacht> ähm, Wie komme ich an die gute Fragezeichen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile noch gibt. Also wir haben genau, wir haben zwei Kontaktadressen, einmal von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und noch wichtiger die für Sachsen. Das ist ein Netzwerk, was hier entstanden ist zu der Zeit, als ich noch hier war. Ich bin da ganz happy, dass die gewachsen sind wie sonst was. Und auf der Homepage gibt es auch wirklich gute Beratungsstellen und gute Hinweise, ja, oder man, man wendet sich an die Uniklinik, an die Ambulanzen, gibt es für Erwachsene und für Kinder, das wäre wahrscheinlich auch ein sehr guter Ort, da einen Termin machen und ein Erstgespräch und dann wird dir geholfen.
1: Genau, Also man kann sich auch auf den Webseiten durchklicken und sozusagen Hilfe vor Ort suchen, also da kann man sozusagen seinen Ort auch eingeben, dann werden ein ganz viele Beratungsstellen ähm, eben auch angezeigt, auch teilweise freie Plätze, die es da gibt ähm, in den Beratungsstellen und sowas alles, also das ist wirklich eine sehr schöne, sehr gute Adresse, da sich hinzuwenden. Genau.
2: Katharina, die letzte Frage geht jetzt an dich. Es ist vielleicht nicht so eine Frage, aber <lacht> auch ein sehr guter Übergang, zu was wir als nächstes machen. Ich lese erstmal vor. Ich fühle mich auch oftmals nicht so angenommen und ich würde auch sehr gern die bedingungslose Liebe Gottes für mein Leben spüren. Könnt ihr für mich beten? Fragezeichen. Ja, gut <lacht> ähm, Ich würde sagen, das machen wir dann so gleich. Also wir hatten eigentlich noch vor, dann ein bisschen Lobpreis zu machen, aber ähm, wir merken alle, dass wir dahin fließen. <lacht> so, das heißt, wir machen eine kleine Programmänderung. Ich würde gerne, dass ihr einfach vielleicht noch genau auf die spezielle Frage betet. Ähm, dass einfach Menschen äh, die bedingungslose Liebe Gottes spüren, weil das sicher, ja, so wie du es auch erzählt hast, ein großer Schritt ist, wenn man Essstörungen hat, in, in Richtung Heilung. Und dann würden wir einfach mit dem Gebet abschließen. Ähm, Martin wird noch für uns alle Tschüss sagen. Und falls aber jemand von euch noch da ist, der sagt, ähm, ich würde gerne noch, dass jemand von den beiden Ärztinnen bzw. gleich Ärzt, Ärztin werdende äh, für mich betet, äh, dann können wir das noch machen. Ihr anderen könnt draußen da schon ein bisschen mal gucken, wie die Fußballleute gespielt haben und so. Aber äh, alle anderen <lacht> können noch äh, zu Julia und Katharina da kommen. okay? Machen wir das so? Gut, okay. Dann machen wir einfach so eins, zwei, drei und ich mache Schluss im Gebet ja Okay, gut.
0: Vater, ich danke dir für den Abend und ich danke dir für die Hoffnung, die wir in dir haben. Und ich danke dir, dass du gut bist und gut bleibst, ganz egal was gerade in unserem Leben ist, wie wir uns fühlen, was schon gut läuft und was noch nicht so gut läuft. Ich danke dir, Herr, dass du derselbe bist, gestern und heute und für immer und dass wir wissen, dass du uns liebst, Herr. Und ähm, ich bete, Vater, weil du weißt ganz genau, wie es uns geht, nämlich, dass wir das im Kopf verstehen können, aber dass es manchmal so schwer ist, das zu fühlen. Und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment hier und auch am Livestream jeden Einzelnen wirklich anrührst, Herr, und und ihn wirklich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Liebe durch, durchströmst und ihn auch fühlen lässt, Herr, dass er dein geliebtes Kind ist, ganz egal, was ist. Ähm, jeder, der zu dir kommt, ist angenommen bei dir und ist dein geliebtes Kind, Herr, ganz egal, was rundum ist. Und dafür preisen wir dich, Vater.
1: Gott, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns durch und durch kennst, dass dir kein Detail in unserem Leben entgangen ist, sondern dass du ganz genau weißt, wer wir sind, ähm, was wir durchgemacht haben und wo wir gerade stehen. Ich danke dir, dass du Interesse hast an uns, dass du uns kennenlernen möchtest, dass wir dir wirklich wichtig sind. Danke für deine Liebe, die einfach da ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns niemals alleine lässt. Ich danke dir, dass egal in welchen Situationen wir stecken, auch wenn sie irgendwie auswegslos oder dunkel für uns erscheinen mögen. Ich danke dir, dass du nicht am Türrahmen stehen bleibst, sondern dass du mit uns wirklich da reingehst, dass du dich neben uns setzt, dass du uns Trost spendest, dass du uns aufhilfst, wenn wir gefallen sind, dass du immer für uns da bist. Und so möchte ich dich einfach wirklich bitten, dass du uns das ganz neu bewusst machst, wie deine Liebe einfach wirklich immer uns aufhängt, immer uns hält, dass es deine Liebe ist, die es macht, dass wir jeden Morgen wieder neu aufwachen und atmen, dass es deine Liebe ist, die uns trägt, uns hält, uns rettet und befreit. Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass wir das neu verstehen dürfen in unserem Verstand, in unserem Geist, aber auch in unserem Herzen, was es bedeutet, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns auf die Erde gekommen bist, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, nachdem du in den Himmel aufgestiegen bist. Gott, wir haben das so schon so oft gehört und schon so oft gelernt. Und ich danke dir, dass du heute uns das nochmal ganz neu bewusst machst, was es für uns bedeutet und wie das radikal unser Leben verändert und verändern kann. Danke für deine Liebe, die wirklich keine Grenzen kennt. Es gibt keine Liebe, die so ist wie deine Liebe.
2: Ja, himmlischer Vater, wenn die Frage kommt, bin ich geliebt, dann bitten wir dich, dass du diesen Vers aus 1. Korinther 6, Vers 20 heute zu Menschen sprichst. Teuer erkauft. Teuer erkauft, dass der allmächtige Gott selbst in Christus Jesus sein Leben gegeben hat für mich. Es gibt keinen höheren Preis. Es gibt keine größere Liebe, als dass Gott selber sein Leben gegeben hat für uns und damit unser zukünftiges Wohlergehen garantiert hat und festgeschrieben hat durch sein treues Wort und das, was er am Kreuz durch seinen Tod und Auferstehung erreicht hat. Das ist genug. Es reicht aus, um absolut sicher zu sein, dass wir von der wichtigsten Person des Universums total geliebt und angenommen sind. Und himmlischer Vater, wir bitten dich, dass diese Wahrheit in unserem Herzen eine Freude auslöst, eine Zuversicht, dass der Befehl verherrlicht nun Gott mit eurem Körper nicht nur ein Befehl, sondern ein Privileg, ein Vorrecht, eine hoffnungsvolle Aufgabe für die Zukunft ist. Schenk uns, dass unsere Herzen überfließen mit Hoffnung und einer ganz intensiven Sicherheit und Ruhe und Geborgenheit in dir. Vielen Dank, himmlischer Auferstandener Jesus Christus. In deinem Namen beten wir. Amen und Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Es war fantastisch mit euch. <lacht>